0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen, liebe Freunde der
1: Vier Flaschen. Lieber Michael. Servus. Und nicht lieber Axel. Das müssen wir sagen, Michael. Ähm, es ist die erste, es hat schon mal eine Folge gegeben, ohne mich. Ja, das war hat noch ganz nie, traurig. Ja, mm, es hat noch nie eine Folge ohne dich gegeben. Es ist auch quasi nicht ja. möglich, eine Folge ohne dich zu machen. Ja, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Und heute ist es, und das, ich befürchte, wenn wir es jetzt am Anfang sagen, es ist es die erste Folge ohne Axel. Axel geht es aber gut. Warum er heute nicht da ist, müssen wir kurz sagen, äh, nee, kann er gleich am besten selber sagen. Er hat es nämlich, obwohl er nicht da ist, eine Botschaft geschickt, in der erzählt er, warum er nicht da ist und dann erzählt er, wer unser Gast ist. Genau, und das Ganze vom Krankenbett aus. Und mit Münze auf. Wunderbar, let's go.
0: <lacht> Lieber Lars, du wurdest neulich in einem Podcast gefragt, was für dich das Wahrzeichen von Hamburg ist. Und du hast wie aus der Pistole geschossen gesagt, der Michel. Und ich würde denken, dass Michel äh Michi das ähnlich sieht, weil eben zu einem Wahrzeichen einer Stadt auch gehört, dass es schon immer dieses Wahrzeichen gewesen ist und nicht erst seit Neuestem. Und wenn ich jetzt bei euch wäre, dann würde ich unseren heutigen Gast begrüßen und dann würde ich sagen, dass heute der Mann da ist, der zusammen mit seiner Mannschaft nun seit schon fast 20 Jahren dieses Wahrzeichen mit Leben erfüllt, nämlich Hauptpastor Alexander Röder. Aber leider hat mich Corona nach Hause geschickt, und versperrt mir die Tür. Ähm, ja, und deswegen bin ich hier. Aber ihr seid ja da. Lieber Michi, lieber Lars, lieber Alexander Röder und liebe alle, die ihr da draußen seid und uns zuhört. Ich wünsche euch eine super Folge und eine gesegnete Weihnacht.
1: Axel, von dieser Seite her, äh, alles Liebe. Genau. Alles Liebe. Nächstes Mal bist du wieder mit dabei. Wir mussten ja diese Folge machen, weil es ist praktisch unsere Weihnachtsfolge. Und wir haben die lange geplant, mit einem riesigen Vorlauf. Axel hat gesagt, wir haben Alexandra Röder da. Das ist der Hauptpastor des Hamburger Michels. Für die, die nicht in Hamburg sind, das ist, lieber Alexander, so, ich weiß gar nicht, ob es noch, ist es Nachbürgermeister oder Vorbürger, also auf jeden Fall ist es, ist es ist so, ist es so, es ist, es ist, ist vergleichbar. Also ich vergleiche es mal anders, äh, mein Vor, -Vor, 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 Vor, Vorgänger,
2: der hatte oh. da aber noch andere, andere Umstände, hätte ich fast gesagt, als ich heute, der nannte das immer Hamburger Regionalpapst, aber davon haben wir fünf.
1: <lacht> <lacht> ja, aber der, aber der, genau, aber das ist halt, das ist klar, wenn viel, die meisten Leute werden den Michel kennen und viele werden denken, ja, die Elbphilharmonie ist ja ein Wahrzeichen. Nein, das Wahrzeichen dieser Stadt ist der Michel, diese wunderschöne Kirche, Mitten in der Stadt. Es gibt fünf Hauptkirchen, also auch fünf Hauptpastoren. Ja. Aber Regionalpap Regionalpapst gefällt mir gut, oder? <lacht> ich würde es aber nicht für mich in Anspruch nehmen wollen. <lacht> Wie viele Menschen passen
2: in den Michel? Ähm, gut gesetzt äh, ungefähr 2200 und äh, Heiligabend 16 Uhr, wenn nicht Corona ist, dann schon zwischen 3000 und 4000. Wow,
3: wow. das ist also die Primetime. Das ist Primetime, mhm. ja, in der Tat. Gehen die Menschen,
2: gehen viele nur Heiligabend in die Kirche? Nein, Nein, nee, bei uns nicht. Also Heiligabend gehen viele Menschen in die Kirche, ja. aber wir haben zum Beispiel so eine Serie von Krippenandachten jeden Abend vom ersten Weihnachtstag bis Neujahr und da kommen im Schnitt, also auch mal Corona rausgerechnet, da kommen im Schnitt so zwischen 1600 und 2000 Menschen
1: jeden Abend. Wow. Und ich würde ja behaupten, dass jeder Hamburger, jeder Hamburger ist natürlich Quatsch, aber jeder christliche Hamburger im Jahr mehrfach im Michel ist. einmal, es, also es gäbe, ich könnte mich an kein Jahr erinnern, in dem ich nicht mindestens einmal im Michel gewesen bin. Das gehört dazu. Oder? Das ist irgendwie ein komisches Jahr gewesen.
2: Ja, und Kinder kommen natürlich auch schon und der Michel ist irgendwie der Michel halt und mhm. äh, viele Schulklassen kommen und machen Erkundungen und solche Dinge. Michel, also das ist schon toll.
1: Man muss noch mal sagen, wenn der jetzt Michel Michael, das kommt mal ganz durcheinander. Ja, der heißt natürlich gut. gar nicht Michel, der heißt St. Michaelis. Das ist ja. der. Ne? Aber genannt wird, er Michael, Michael, Michael. Was bist du eigentlich? Äh, bist du Protestant? Bist du Katholik? Bist du ja, ja, oder? genau.
3: Tatsächlich äh, im katholischen Glauben groß geworden, auch als Messdiener. Und da kam mir ja auch diese Idee für das heutige, für unser heutige Treffen, dass wir nämlich unterschiedliche Messweine probieren möchten. Und ich darf sagen, ohne aus der äh, zu geheimniskämmerisch zu sein, dass wir uns, äh, lieber Alexander, schon öfters getroffen haben. Ja. Du warst auch schon bei uns im Club, ähm, mhm. und ich habe dich kennengelernt als wahnsinnig feinsinnigen und auch Genussmenschen und auch Weinkenner. Und deswegen war ich umso stolzer, dass du dann gesagt hast, du, ach, da mache ich mit. Weißt du, Weil viele so eher Sorgen haben, Na weiß ich nicht, ich wäre nicht hier. Aber du hast sofort gesagt, komm gern zu den vier Flaschen. Ja, und dann habe ich dich gefragt, was gibt es denn als Messwein?
1: Erklär mal ganz kurz jetzt für Messwein. Man kennt ja als Protestant, kennt man das Abendmahl, wo dann ein Wein gereicht wird. Ist das ein Messwein? Ja. Das ist der Messwein. Ja. Bei den Katholiken gibt es ja mehrere Messwaren. Wir reden immer über das Abendmahl. Mhm. Okay. Ich glaube, der Hauptunterschied ist ja wie die, Menschen,
3: die Anzahl der Menschen, die davon trinken. Genau, ja, genau. <lacht> denn bei uns ist ja, das ist ja ein Zeichen
2: der Reformation mhm. gewesen, dass der Kelch, wie es so schön hieß, dass der Kelch der Gemeinde zurückgegeben wird, wie es jahrhundertelang mhm. üblich war. Und dann irgendwann mal, und zwar weil die Gemeinde selbst zu viel Angst hatte, was zu verschütten. Und deshalb haben die sich zurückgezogen, haben gesagt, wir wollen den Kelch nicht mehr. Und dann hat die Kirche letztlich reagiert und hat gesagt, na gut, dann reservieren wir ihn eben
1: für die Priester. Mhm. Und, äh, Aber das ist heute nee, heute ja nicht mehr so. ne? Also gibt es in der katholischen Kirche, dürfen dann bestimmte Leute den Messwein, darf jeder trinken? Kriegt jeder beim Abendmahl. Darf ihn jeder
2: trinken? Nee, bei nee. weitem nicht. Also in manchen Gemeinden ist es jetzt in der Tat so, in manchen katholischen Gemeinden, dass jeden Sonntag auch für alle der Messwein ausgeteilt wird. Aber in vielen ist es immer noch so, dass da der Priester und die
1: Assistenz, also die Messdiener, wenn sie dann schon Ach, ein bisschen größer sind. Weil bei uns, darf ich es bei uns ist ja so, da geht theoretisch jeder nach vorne ja. und trinkt einen Schluck. Genau. Müssen wir gleich mal erklären, wie das in Corona-Zeiten geht. Ja. Und, Okay, und denke, wir, reden dann, wir haben dann heute Original-Messweine aus dem Michel oder Messweine, die... Tatsächlich, mhm. das ist echter Wein? Äh, ja. <lacht> ich dachte, das ist irgendwie so in Zeiten von äh, Kindern... Ach so. Aber wir benutzen auch Traubensaft,
2: aber wir nehmen genau. auch echten Wein.
3: Äh, okay, interessant. Wie, ich fand's wahnsinnig spannend, weil in meiner Zeit hat immer nur der Pfarrer äh, getrunken und auch nur genippt. Also wir sind mit der gleichen Flasche viele Wochen ausgekommen ähm, und da hat er überhaupt kein Interesse daran. Oder der, ich glaube, er wusste gar nicht. Ich, ich sage mal, im Jahr wurden vielleicht sechs Flaschen gebraucht. Ja. Aber mittlerweile ähm, ist es nach wie vor nicht anders. Ja. Aber ich habe so ein bisschen recherchiert, quasi, was gibt es dann in anderen Kirchen. Die Frauenkirche in Dresden hat gesagt, interessiert uns nicht so. Wir gucken uns aber gerne den Podcast an. Aber der Kölner Dom hat sich gemeldet und hat gesagt, der und der Wein von dem Weingut, das machen wir. Vom Wiener Stephansdom, das habe ich
1: gewusst, da gibt es einen Wein. Ähm, auch den haben wir da und dann stopp, 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 stopp. Also, wir haben einen Wein da aus dem Michel, ja. ein Wein vom Kölner Dom. Ja. Vom Stephansdom in Wien. Vom Stephansdom in Wien? Und, und, und du hast dann Opfer aus dem Vatikan. Nein.
3: Ja, also Wir haben den Vatikan angefragt und wir haben Notre Dame angefragt. Tatsächlich? Tatsächlich, Das, das ist ein Spaß. Das ist kein Spaß. Aber ähm, da hat man uns gesagt, es ist je nach Gönnern der Kirche sehr ständig wechselnd. Ähm, und teilweise wollte man das uns auch nicht so
1: richtig mitteilen. Teilweise waren es auch nicht trockene Weine. Also Ganz kurz, also, wie hast du denn beim Vatikan? Du hast, geschrieben, hast gesagt, guten Tag, hier ist der Michael Coutet Genau, auf vier haben wir angeschrieben. Genau, äh, Auf jeden Fall. Und haben auch eine
3: offizielle Antwort bekommen und wir haben ein Mitglied, das auch mehrere Anwaltskanzleien in Paris hat und der hat Notre Dame für uns gefragt und diese Antwort uns eben gegeben. Und dann habe ich gedacht, okay, alternativ wusste ich, dass der Bertolt Salomon, der bei uns vor kurzem sogar einen offiziellen Messwein hat. Also ich wollte wissen, Trinkt der Pfarrer in der Kirche, die an einem Ort mitten in der Weinregion ist, einen besseren Wein als der Pfarrer, der in Hamburg oder in Köln oder in Wien, der auch eine Weinregion ist. Und deswegen haben wir quasi aus Krems einen Messwein, der aber in Krems gar nicht getrunken wird, sondern nur in der Heiligen Geist Stiftung in Passau. Und in Greifenburg in Kärnten, dort ist dieser Wein der Messwein. -Uhr. Der aber extra produziert ist, um Messwein zu sein. Und offiziell auch ein Messwein ist, das ist gar nicht so einfach, steht auch drauf aus dem Etikett. Und mit dem starten wir auch schon mit dem 2021er Franziskus vom Weingut Salomon. Und die Geschichte dazu, äh, Franziskus, äh, Papst Franziskus ist ja seit 2013 der Papst, äh, davor hieß dieser Wein... Messwein, und dann gab es Anfragen zum Export. Und dann haben die festgestellt, so Messwein ist ja nicht so, also ist ja irgendwie so eine unaufgeräumte Geschichte. <lacht> mess. Und dann haben sie ja so einen Namen gesucht und haben eben dann den, den neuen argentinischen Papst dann genommen als Name. Das darf man einfach so. Ja, sagt, ja, der Name, ja. Genau. Aber es steht auch Messwein drauf, aus dem Kremstal. Und da habe ich nachgefragt nochmal dem Winzer, äh, und da heißt es, dass quasi ein, ein Eid abgelegt werden musste. Da habe ich gefragt, was das für ein Eid möglichst naturnah auszubauen. Mhm. Ähm, und tatsächlich ist das von ähm, Klosterweingärten, die das Weingut gepachtet hat, die aber quasi der Kirche auch gehören. Ähm, die Kirche selber schenkt aber in Krems eigenen Wein aus, aus die die auch selber machen. Mhm. Ne? Also von Weingärten, die sie besitzen. Hier haben sie Weingärten verpachtet. Und das ist also relativ komplexes als Messwein ähm, äh, zu, zu bezeichnen. Aber ist, ja. so ein, ist so
1: ein Messwein? Also wenn du jetzt in der Hansel-Lounge sagst, wir haben hier Rotwein, Weißwein, Schaumweine, Champagner und dann haben wir noch die Kategorie Messweine. Nee. Das wird wahrscheinlich. Man hat ja beim bei Messwein. Ich bin ja ganz überrascht mit über, Ich hätte gedacht, heute gibt es nur Rotweine. Ja, das Messweine hat sind. Nicht, auch gefragt, nee. aber nee? also
2: im Westen, in der Westkirche ist eigentlich immer Weißwein traditionell benutzt Echt? worden. Okay. Ähm, das wissen viele heute nicht mehr. In der katholischen tatsächlich. Kirche das ist natürlich sehr viel traditioneller als in mhm. der evangelischen. Da wird ganz viel Rotwein auch benutzt. Aber äh, eigentlich ist es immer Weißwein gewesen, um von so einer falschen Assoziation wegzukommen. Also so in in die Richtung Kannibalismus. Also wir trinken wirklich Blut. Okay. Also diese rote Farbe, die das assoziiert. Und äh, der Osten hat immer
1: Roten genommen. Hat immer Rotwein Weil, genommen. Aber letztlich ist es doch, steht das stellvertretend für das Blut Jesu Christi, oder nicht? Ja, nee, nicht nur nicht. stellvertretend, sondern es ist, es ist das Blut Jesu Christi. In, in dem Moment ja. da. Ja, ja. Genau, genau. genau. Heute ja nicht. Aber dann ist es doch komisch, dass es weiß ist. Nö, ne? um eben keine, mhm. ich, also
2: das Brot ist ja auch kein Fleisch. Stimmt. <lacht>
1: <lacht> um, um, <lacht> um, um gleich gleich, Aber okay.
2: ich habe noch eine Frage, denn es gibt ja in, in Wien, in, in, in den Beisern gibt es ja überall auch richtig Messwein. Das ist doch auch eine andere Bezeichnung für diesen gemischten Satz, oder ist das
3: falsch? Ähm... Kenne ich gar nicht als Bezeichnung Messwein. Also, Gibt es in ganz vielen Kneipen, steht ja. Messwein, Viertel, so und so viel. Dann ist es der Gemischte Das ist der gemischte Satz. Der quasi ja. aus mehreren Rebsorten. Ja, 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 genau. in dem Fall jetzt einen
1: Grüner Veltliner ja, und schön. auch der vom, vom Stephansdom ah. ist auch ein reinsortiger grüner ah. Also okay, das kommt mal zu, der heißt zwar Messwein, aber natürlich ist es eine ganz normale Rebsorte. Genau. Was ist es normalerweise bei euch? Was, was, habt ihr Wir Rieslinge? haben Weißburgunder. Weißburgunder. Mhm. Warum Weißburgunder? weil ich ihn lecker finde. <lacht> ja,
3: das werden wir dann
2: gleich noch... Ähm,
1: und wie viel, ja und wenn so also, also normale normaler Gottesdienst, wie viel Flaschen gehen denn dann über den Tisch? Na, Im Moment weniger, aber darauf kommen wir wahrscheinlich
2: Na. noch. Ähm, aber sonst gehen da schon eine Menge. Also gerade Weihnachten, wenn wir 1600 Kommunikanten haben. Denn äh, wir tauschen eigentlich immer nach vier bis fünf Leuten die Kelche aus. Obwohl wir sehr große Kelche haben. Mhm. Äh, einfach
1: aus hygienischen Gründen. Und dann immer schon, auch vor Corona. Ja, ja. Nach vier oder fünf Leuten. Das heißt dann, das ist dann ja auch wahrscheinlich gut. Da darf halt keiner so reinspucken. Das ist ja, ja nicht, das, das ist keiner.
2: Genau. Und man dreht die dann immer Dreht so, okay. ein Viertel, ja, jeweils ein Viertel und dann wird.
1: Ah, da müsst ihr viele Kelche
3: haben. Ja, haben wir. Haben wir haben sehr viele Kelche. Aber war da ist, ist, ist der Kelch ist an mir vorübergegangen, ist das ein Sprichwort aus der Zeit, wo man sagt, dass der Messwein so schlecht war, dass man froh war, dass man den Kelch nicht nehmen musste? Weißt du, nee, was? das ist ein biblisches Zitat, das sagt
2: ja. Jesus äh, kurz vor seiner Hinrichtung, also vor seiner Kreuzigung, sagt er, dieser Kelch möge an mir
3: vorübergehen, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Also das mhm. ist ein biblisches Zitat. Ach. Also, ich glaube, ich, die Weihnachtsfolge, auch wenn Axel nicht da ist, ist jetzt schon mal meine Lieblingsfolge. Also wir mussten bis zum letzten, <lacht> bis zum letzten Tag warten im Jahr. Aber das ist,
1: das ist so, das ist wirklich so, das ist ja halt so, ähm Interessant, dass du es wirklich schaffst aus drei so großen Kirchen. Ich auch. Bin ich auch. Bin ich auch da bin ich jetzt an. gespannt. Ja. Ich glaube, die beste ist natürlich aus Michel, der beste also, Wein. Also als er mir gesagt hat, was es ist, nämlich Weißburgunder
3: Gutswein vom Wagner Stempel, VDP-Weingut aus Rhein-Hessen. da wusste ja, das zeigt ja sofort, dass jemand Ahnung hat. Also,
2: Und da ja
1: muss man nicht sagen, komm, nee, man könnte auch sagen, weißt du was, wir nehmen irgendwas Billiges, irgendwie die Leute schmecken es das, ja das ist ja leider häufig der Fall. Mhm. Und
2: äh, das kenne ich auch, mhm. wir nehmen was Billiges. Und das finde ich aber nicht gut. Meine Großmutter sagte ja früher immer, billig ist immer am teuersten
1: mhm. am und in diesem Fall würde ich sagen, ist billig am unpassendsten. Das heißt, die Leute kriegen im Michel einen richtig guten Wein? Finde ich ja. Also wir wir werden es ja richtig. gleich noch probieren. Und dann darf man ja, jetzt, wenn man nach vorne geht, ist ja immer die Frage, ich gebe zu, ich habe das nie gemacht, weil ich also ich bin ja so einer mit Viren und Keimen, ich aus dem gleichen Kelch trinken wie andere. Boah, also aber, aber Gold äh, und Silber und Alkohol ja. sind das beste Desinfektionsmittel, das stimmt. ist überhaupt gut. Aber du kannst ja bring your own, kannst
3: du deinen eigenen Kelch mitbringen. und Ja,
1: ja, und du stehst dann nach vorne <lacht> und sagst, äh, Herr Hauptpastor, mach ja, mal nicht genau. so. Aber, mit aber, ein bisschen mehr. Und, aber ja, was macht ihr, gibt es denn manchmal, dass einer der den Kelch nimmt und dann so? Ja, es gibt Leute, die in tiefen Zügen trinken, das stimmt. <lacht>
4: Tatsächlich? Ja.
1: Aber dann ist es halt so, ist egal, ist nicht vorgeschrieben. Nein. Manchmal muss man ein bisschen gegensteuern. <lacht> Okay. Sind sie schon das zweite Mal jetzt? Ja, natürlich. Warte, genau. ja. Also, es ist ein grüner Veltliner aus dem Jahrgang 2021. Vor also, muss man nochmal sagen, dass der Winzer neulich, wie die es vielleicht nicht gesehen haben, neulich in dieser, äh, Alexander war auch nicht da, bei uns war ganz toller Winzer, hat äh, Weingüter in Österreich, in Australien, in Neuseeland. Mhm. Genau. Auch einen sehr guten, war da nicht ein sehr guter Riesling auch dabei? Ja, Haben wir auch, ist auch ein Riesling unter den, unter den äh, Messfeihen? Wir hatten keinen Riesling, wir hatten zwei Gründer-Wettliner, eine so, Grün äh, einen Lignon-Blanc
3: und einen. Aber war
1: nicht in der Cueve, wo auch ein bisschen Riesling dabei war, nee, nee, verwechsel nee, nee, ich. Aber ja. das wird auch die Möglichkeit, den Menschen wirklich, das finde ich ja gut zu sagen, nee, wir bringen den mal. Gute deutsche Weine nahe. Oh, Aber ja, Messwein muss ja etwas sein, was möglichst viele Geschmäcker trifft, glaube
3: ich. Also ja. wenn du jetzt anfängst, zu speziell zu werden und zu sagen... Also Weißburgunder ist schon Wagner Ein Orange-Wein quasi. Nein, okay, oder, das nicht. Oder, oder ein Rezina <lacht> oder, oder, ein oder sonst ja. sowas <lacht> Geharztes. Genau. Also 2021 Grüner veltliner was ich schön finde, a. 12% Alkohol, b. ganz, ganz trocken. Mhm. Also ich war bei einer Konfirmation in Thüringen von meinem Patenkind, Bo. Und da gab es dann auch Wein für jeden. Und der war fast so ein halb Und ich habe instinktiv, das war in dieser Haupt-Corona-Zeit, da waren die alle eingeladen, möglichst viele kleine Gläser mitzubringen. Mhm. Und jeder hatte sein Glas. Und ich habe natürlich in der Kirche instinktiv dann geschwenkt, was zu einigen Gelächtern geführt hat. Ich wollte den Wein probieren und das war nicht gut, muss man
1: auch sagen. Du hast den Kelch geschwenkt? Es war, war ja ein Gläser dann. Das waren ja Gläser dann. Ist es wichtig, Alexander, dass man Alkohol darauf achtet, dass es nicht zu viel Alkohol hat, der Wein? Äh, ja, also ich
2: meine, es ist ja, bei, bei Weißwein geht es ja immer noch, also die Rotweine sind ja inzwischen schon bald an Sherry, kommen ja bald genau. an Sherry ran, nicht? Das ist...
1: Axel, was riechst du? Ach, jetzt ist er nicht da. Oh, oh. <lacht> das stimmt.
3: Ja, also ist sehr, sehr frisch, würde ich sagen, sehr... Das Trocken merkt man, also es ist wirklich mm. ganz, ganz leicht. Hat so eine leichte Apfelfrucht, finde ich. Viel Apfel, oder? Ja, ich finde auch Apfel ganz spannend. Ja, mm, das, das ähm, sehr, sehr klar. Nur Edelstahl, also kein Holz. Das merkt man auch. Also es ist wirklich messerscharf. 21 auch ein Jahrgang durchaus, also auch mit der ordentlichen Säure, die man auch spürt. Ist nicht ewig lang. Ja, also es, mm. wie sagen, ein, ein Zechwein oder ein, oh. ein
1: Messwein, würde ich sagen. Ähm, aber aber der, ist nicht, der ist nicht unter diesem Aspekt hergestellt worden, so nach dem Motto, der soll den Leuten für einen Moment schmecken, aber jetzt nicht nein, irgendwie... Nein, nein, sondern der ist äh, hergestellt
3: worden, um zu sagen, wir haben diese, diese, diese Weinberge, die eben der Kirche gehören, die wir bewirtschaften äh, und mit dieser Rebsorte machen wir das. Also gibt es auch Riesling, aber der Messwein ist bewusst ein grüner Wettliner. Ja. Aber außer schon sehr trocken. Ja, ich mag es. Also, ja. Wie
2: viel hat der Zucker?
1: Eineinhalb Gramm. Das ist irre. Das ist so lustig gerade. Aber das weil, ist eine Fachfrage. Das ist, das ist Fachfrage weil es ja. ist immer, das ist die Frage, die Axel, die Axel, das ist die erste Frage, die Axel stellt, ist Restzucker. Und dann aber, lieber Axel, wir, wir lässt er nicht über dich, das stimmt nicht. Aber dann bei jedem Wein. Bei jedem Wein. Und irgendwann hat Michael gesagt, können wir mal die Diskussion über den Restzucker beenden. Ja, das stimmt. Aber das zeigt aber ja schon, hier dass ist, du den… Aber
2: hier, hier fällt es mir sehr auf, wie, wie wenig da. Mm -hmm. ist.
1: Ja. Aber du hast gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man so… Also ich würde jetzt da den Kelch nicht nochmal zum Munde führen. Oh, es ist ein schöner Wein, aber ist jetzt auch…
3: Also hat er so wahnsinnig viel Extrakt. Er hat eine Finesse, eine Feinheit. Er hat neben dem Apfel vielleicht so ein bisschen was Kräutriges, so ganz leichte Wiesenkräuter. Ich finde, er hat auch durchaus was Saftiges, auch bisschen Salz schon ja, auch, ja, dieses Salzige ja. spürst du auch, was immer schön ist, was man vielleicht, was ich so sagen würde, ist sehr, sehr wertig. Ich meine, wir haben auch einen Wein, den ich noch gar nicht kenne aus Köln, ähm, wo ich selber auch gespannt bin und von daher glaube Ich schon, dass die, dass die Menschen in Passau und die Menschen in Greifenburg in Kern. Passau, das ist doch diese tolle Kirche, ne? Was ist es? Kirche? So. Riesenorgel. Genau. Die größte Orgel der Welt. Und da ist wohl die Heiligen Geist Stiftung, die aber keine kirchliche Stiftung ist, aber aus dem 13. Jahrhundert. Und über die kommt dann dieser Messwein mhm. aus, aus Krems dorn, dorthin.
1: Wobei größte, größte Orgel der Welt. Wir waren ja immer war mit meinen Jungs jetzt, beim ähm, bei Märchen im Michel wieder, im Michel, ne? Und dann hat der Kleine gesagt, Also. So eine große Orgel hat er noch nie gesehen. Mal <lacht> einschätzen, die Orgel im Michel, kann man sagen, die Hauptorgel, oder sind die, die Seitenorgeln sind die, an der Seite, sind ja miteinander verbunden. Sind miteinander verbunden. Ja, ja. Aber das ist doch schon ein gigantisches ja, Stück ist, Orgel, so ne? Ja, ja. Ja, ja,
2: Aber ist nicht eine der größten, der doch, Welt? doch. Doch, schon eine der größten, aber eben Passau ist größer. Und mhm. Passau ist ja auch so geteilt, also kann auch an verschiedenen Stellen, wenn ich das richtig erinnere, von einem Spieltisch aus an verschiedenen Stellen gespielt und, und angespielt werden. Das ist bei uns ja auch, es sind letztlich drei Orgeln, die bei uns mhm. ja mit einem, von einem Zentralspieltisch aus angespielt werden können. Und mit auch gekoppelt werden können. Und wir haben eben, anders als Passau, wir haben dieses Fernwerk, also diese, diese Orgel, die auf dem Dachboden ist, sag ich mal, mhm. etwas salopp, und äh, deren Klang durch ein Loch in der Decke auf die Menschen herunterfällt. So. Die ist überhaupt nicht sichtbar, die Orgel. Ach, so krass.
3: Ist denn, weil wir jetzt zur Weihnachtszeit sind, ist denn die Weihnachtszeit auch für dich die stressigste Zeit im Jahr? Oder ist es Ostern? oder ist Ich habe ja keinen
2: Stress in dem ja. Sinne, weil ich das einfach toll finde, was ich da mache. Und äh, dann spüre ich den Stress auch nicht so. Ja, aber es ist die arbeitsintensivste Zeit jetzt in der Tat. Mhm. Es gibt keinen Tag, an dem es nicht äh,
1: richtig viel gibt. Wow, wow. Wahnsinnig spannend.
3: Ja, also ich finde, es ist ein ordentlicher grüner Veltliner. Ja, ja, es ist ein ordentlicher
1: grüner Veltliner. Genau. Aber der würde im sohn nicht ausgeschenkt werden, glaube ich. An der Stelle... Na gut, es ist dann vielleicht aber auch, in, würde man in Deutschland einen Grünen Feldliner als Messwein ausschenken? Doch, in Passau. Ja. Das rede ich denn? Genau. Natürlich. In Norddeutschland in wollte in ich Passau sagen. Macht man das, ja. In Passau macht man das. Ähm, ja, dann würde ich aber schon den zweiten Wein gleich einmal holen. Aber das ist ja interessant, das ist ja aber ein österreichischer Wein, ne? Michael, das ist richtig, ne? Also ein, ja. ein österreichischer Wein. Ja. Egal. Genau, das ist genau. ein österreichischer Wein, der in Passau ausgibt. Noch ein Grünen Feldliner. Ah, jetzt. Ja. und jetzt haben wir den Grünen Veltliner aus dem Wiener Stephansdom.
3: Ja? da passt es. Ähm. Und ähm, da ist die schöne Geschichte, ich habe äh, mit dem Winzer heute noch Der heißt einfach
1: <lacht> Grüner Weltliner? Grüner äh, Weltliner
3: Edition Stephansdom.
2: Und hat den Stephansdom auch vorne drauf auf dem Etikett.
3: Genau, ist aus dem Jahrgang 2019, also ist jetzt zwei Jahre reifer auch schon, aber das ist wohl das aktuelle, aus was Sie ausschenken. Und dann habe ich mal gefragt, ob ich das überhaupt sagen darf, aber wie viele Flaschen werden eigentlich produziert davon? Oh, okay, und wie viele... Ja,
1: hat man eine Idee? Oh, warte mal, also Stephansdom ist ja auch ein großer, ein, ein schöner... Da aber die, in der katholischen Kirche, ist das hier immer kein Gruppen? Nee, die hast
2: okay keine Denken. Gruppen. Kein, naja, schon so ein bisschen. Also, ja. die, die, Assistenz kriegt er jetzt meistens immer schon ab und,
3: es äh, gibt viele Messen.
2: Also. Ich nicht,
1: dann lass ja. es mal raten, wie viele das sind. Also. Und der wird jetzt exklusiv für den Stephansdom
3: Der ja, wird für den Stephansdom gemacht. Und
1: Wieninger ist der, ist das, ist der Winzer. Genau. Das, das Etikett ist natürlich wirklich so ein bisschen. Na, ist der Stephansdom. Ja, ich weiß, auch. aber es ist so ja. schade. Der Stephansdom ist ja so schön. Es ist so ein bisschen so, Egal, also ich würde sagen, davon gibt es 24.000 Flaschen.
3: Oh wow. Zu viel? Ja viel zu viel. Ach, gibt es 24 <lacht> Flaschen? <lacht> Nein,
1: ja 5000 Flaschen. 5000.
3: Ah, okay. oh, oh, ja. äh, wird auch kommerziell vermarktet ja. ähm, und ein Euro pro Flasche geht an äh, rettet den Stephansdom. Ja. Da mochte diese Idee mochte ich eigentlich, ja. quasi, dass sie einfach sagen, von jeder verkauften Flasche geht ein Euro an diese
1: Stiftung, die eben quasi wieder direkt die Kirche unterstützt. Ah, äh, kann man das nicht beim Michel auch machen? Bei den, wenn, wenn, man mess, wenn man den Michelwein, es gibt ja keinen Michelwein, es gibt nur einen... Doch, Dich, es gibt Michelwein. Es gibt einen richtigen Michelwein, okay. Ja, ja,
2: jetzt in unserem Besucherzentrum gibt es einen richtigen Michelwein.
1: Okay, Der auch so dann vorne den Michel vorne drauf ja, hat? Ja, genau. Ist was ja, dann ein... Auch ein Weißburgunder und, und ein Graubegunder, wir haben zwei.
2: Ah, okay.
3: Und warum schenkt wir die nicht aus? Ähm
2: weil ich den anderen eingeführt habe
3: <lacht> war das jetzt diplomatisch genug ja Ach, also das finde ich großartig wirklich das finde ich toll also allein de dein Anspruch das finde ich fantastisch also wie
1: weil da der, der muss er ja sagen aber du sagst okay die sind okay die michelweine aber die schmecken die andere der schmeckt noch mehr finde ich besser ja und wie lange habt ihr den jetzt schon diesen Ein paar Jahre? Jahre. Okay, es also ist immer der gleiche Weißburgunder, ja. nur andere Jahrgänge. Andere Jahrgänge sprechen. Wir sprechen ja. dann über den Wein, wenn der... Ist ja, ich finde es, okay, und, genau, 2019, aber das ist, okay, genau. Also, es 5.000 Flaschen.
3: Genau, 2019. Ne? Natürlich ein bisschen tieffarbiger. Wir ja, ja. machen erstmal natürlich diese zwei Jahre ja, aus. Ja, klar. Ähm, Im Prinzip ist es von der Kategorie äh, wie ein Ortswein. Kommt mhm. aus den Lagen Nussberg und Bisamberg in Wien. Ach. Also, das ist ja auch sehr bekannt. Ja. Ähm, kommt also innerhalb der Wiener Stadtgrenzen. Das ist ja schon was Schönes. Ich meine Großmutter gewohnt. Ist ja, Nussberg ja. beim
2: Nussdorf? Äh, nein. Ach, dann nicht.
1: Äh, hat äh, sie genau. dann nicht
3: Aber du riechst jetzt natürlich gleich schon viel mehr. Ja. Na, Aber na, kurz, du wolltest
1: auch sagen, wie viel ja. werden denn davon im Stephansdom ausgetrunken? Das
3: konnten, konnten die nicht genau sagen, wie viel da, davon und auch jetzt nicht. Aber das wurde dann vom Domfahrer, Toni Faber, dann wurde ja auch gesegnet, na, die Fässer und so weiter, dann am Weingut, bevor es dann äh, abgefüllt, abgefüllt wurde. wurde. Ja. Genau. Also das ist schon, hat eine, was Gewisses offiziell. Und
1: wir, das gibt es auch als Paket hinterher? Ja. Ja. ja Wahnsinn. Ähm, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk eigentlich ne? Ja, ja. Kommt ein bisschen spät aber Nein und vor allem ist relativ das, das Paket
3: kostet 40 Euro versendet fand ich also echt ziemlich cool ja. also ja also die der, der auch der Grüne Verdiener kostet gleich viel wie der erste Grüne Verdiener auch 12 Euro mhm. ja, f oder so ja. also jetzt riechen wir da mal rein mit euch 219 ich finde viel mehr Würze viel mehr Aprikose also mehr so mhm. fruchtiges mhm. gleich schon in der Nase Hat auch zwölf Alkohol, wirkt aber stoffiger, ne?
1: wirkt ein bisschen ja. cremiger, aber ja, doch, äh, doch. extraktvoller. Aber ja. ein bisschen cremiger. Ja.
4: Mhm.
1: Bisschen. Deutlich cremiger, ja. salziger. Karamell, so ein bisschen. ich habe so ein bisschen Karamell. Mhm. Auch voller. Ne? Sehr viel Vo ja. viel voller? Mhm. Hast du auch Karamell, Michael, oder habe ich nur ich wieder Karamell? Mhm. Aber nicht so, also sprengt man da irgendwie ein bisschen Aprikose raus, ein bisschen Birne auch vielleicht? Nee.
3: Auch der Wein ist doch recht trocken auch, ne? ja, ja. also es ist 100% Bio, ein Biowein. wein Ich finde schon auch, dass du merkst, dass er fast ein bisschen stoppt dann hinten, ne? also dass der Zucker jetzt nicht wahnsinnig gepusht ist, sondern eher, eher es trocken ist, was ich wiederum auch mag, es ist extraktvoller. Das, deswegen ist es spannender. Es hilft allein schon die Reife. 19 natürlich auch ein guter Jahrgang. Der Franziskus 21 schmeckt, glaube ich, auch in zwei Jahren auch nochmal besser als heute. Das Cremige ja. kommt einfach, weil er drei Jahre alt ist? Ja, ein bisschen durch das Alter und wahrscheinlich auch schon, dass die Lagen wahrscheinlich ein bisschen besser sind. Wenn du es jetzt vergleichst, das eine ist eher tendenziell ein Gutswein und das andere ist eher ein Ortswein. Und das ist jetzt natürlich eine Qualitätsstufe schon besser. Und ein
1: Wiener Ortswein sogar.
3: Genau, innerhalb der Stadtgrenzen gibt es ja auch nicht so viel hat äh, ähm, Orte, in denen, also Millionenstädte, wo Wein wächst, ne?
2: Und der ist auch rein im Stahltank? Genau,
3: nur Ort im Edelstahltank Ort.
1: ausgebaut, ja. Ja, ja. 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 Kann man machen. Nee, kann man machen, aber ist wir müssen ein bisschen mehr, ich meine, man ist ja ganz gut einig, weißt du, weil am Ende dann der Weiß äh, der weiße Burgunder aus dem Michel, alles, äh, äh, alles, alles, ist ja jetzt, warte, was, 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 was war denn, was war denn das dritte dann noch? Kölner Dom. Ah, den Köln. Das ist typisch, die Kölner mit dem so War ne? <lacht> nicht so teuer.
3: Und ich ja, ich habe dann angerufen am Weingut, weil ich mir gesagt das ist unser Wein, den beziehen wir am Weingut. und habe ich angerufen, war auch total nett. Ähm, dann hab ich gesagt, ob wir eine Flasche denn bekommen könnten. Ich würde es aber erst gern heute probieren, gemeinsam. Und ähm, habe dann so ein bisschen analytisch reingesetzt, auch ein Weingut.
1: Also sind wir schon fertig mit dem Wein? Sollen wir schon weitermachen?
3: Ja, wir können mhm. ja dann die meiste
1: Zeit mit dem, mit dem Michelwein äh, verbringen. Da musst ja, du erzählen, dann, wie du drauf gekommen ja. bist und so. Das ist ja wirklich... Ja, also. Äh, das ist, glaube ich, das werden kommen jetzt noch mehr, das ist ja das Problem. Wie viele Leute kommen im Jahr in den, in den Michel? Könnt ihr das überhaupt, weil da so unglaublich viele also Touristen wir können, und so...
2: Genau, wir können, wir können nicht unterscheiden. Aber Fall. wir reden über Millionen wahrscheinlich. Wir oder? reden schon über anderthalb Millionen, mehr. ja.
3: Ich bin mal mit den Kindern, also mit meiner Frau auch, äh, zu Fuß darauf gegangen. Oh ja, das ist schön. Ja.
2: Also muss ich echt sagen. Wir haben die Böden ja auch alle zum Teil gestaltet und
1: Wie viele Stufen sind das denn, Michael? Das weiß ich nicht. Was? Die Kinder haben kein Treppendiplom gemacht. Na, Doch, das haben die gemacht. Nee, ja, das ist ja, na klar. Die also wir 10, das die fand ich super cool. wie viel sind das? 300 irgendwas sowas. Ich 35 oder. <lacht> ich weiß. Bist du schon mal hochgegangen zu Fuß? Ja. ja. Dauernd. Echt? Ja, ja, ganz oft hält hey, fit. Du kannst ja noch abends ja einfach ganz. Kannst du abends? Hast du einen Schlüssel für den <lacht> ja. so einen Schlüssel. Nee, nee,
2: ich meine, der weißt wir haben
1: ja den abends, den,
2: der, der Turm ist ja abends sowieso offen. Wir haben ja den Turm ich, abends. Weiß ich
1: weiß, aber für den Michel, dass man sagt, wenn man nachts. Ich um, habe einen Generalschlüssel. Ja. Ja. Dann kannst du ihn aufschließen und alleine. Ja. Hast du es mal gemacht? nachts. Ja. Ähm, nee, ja, doch auch schon, wenn immer noch Licht
2: brannte. Da bin ich schon mal hingegangen und habe gedacht, das können wir sparen. Nein, aber ich habe eine, eine irre Erfahrung aus der Zeit, als ich noch Student war. Da gab es Schwenders noch, diese Weinkneipe mhm. mit klassischer Musik am Großneumarkt. Und da hatte der damalige Kirchenmusiker, hat da eine so eine weltliche Kantate von Bach gespielt, was Bach im Kaffee Zimmermann spielte. Und dann kamen wir hinterher mit ihm ins Gespräch und redeten über Bach und über wunderbare Musik und über das musikalische Opfer, sein letztes Werk, das abbricht, weil er darüber gestorben ist. Und er sagt, was erzähle ich Ihnen so viel? Da war es irgendwie Viertel vor zwei nachts. Wir gehen mal rüber und wir waren noch zu viert und dann saßen wir in diesem stockfinsteren Michel, da hatte er den Schlüssel, ich noch nicht. Mhm. Und äh, er saß oben an der erleuchteten Orgel und hat es für uns gespielt. gespielt. Das war oh, magisch. das war echt gigantisch.
1: Das war was, ist, was ist, das hat mich gefragt, Altar, ganz oben, oben, oben ist ein Fenster über dem Altar oben. Ja, das sind diese... das sind diese Was ist das? Ist das ein
2: Raum dahinter? Kann man nee, dann, Ja, da ist ein Raum. Also du musst mal kommen mit deinen Kindern. Dann ja. machen wir mal so eine Tour Geheimnis des <lacht> ja. Dann kann man da nicht reingucken. Die Decke ist abgehängt. Und das ist alles Illusion. Das sind Illusionsfenster. Die, die ganze Decke ist letztlich wie ein, wie ein barocker Garten gestaltet. Ach so. Und drumherum sind die Fenster des Schlosses. Das, also die kannst du nicht mal öffnen. öffnen. Das ist okay. ein Spiegel. Okay. Nur ein Fenster kann man öffnen. Nämlich ganz hinten bei der Orgel. Da kannst du dann von da oben runtergucken in die Kirche und bis dann auf der Höhe der Orgel. Das ist schon sehr okay. spannend. Aber jetzt, so, jetzt haben wir denn hier, Kölner Dom. Genau, da gibt, den bin ich auch schon rumgekrabbelt.
3: Äh, ja, da gibt es einen Wein aus Franken vom Weingut Geiger und Söhne. Das wurde 1815. In Tüngersheim in Franken äh, gegründet und wird eben von Gunther Geiger geführt. Dem, den habe ich äh, angerufen und der war auch schon gleich am Telefon. Ist also ein Grauburgund aus 2021. Da steht auch noch Mundart dabei. Also, das steht für die Basisserie. Der liegt tatsächlich preislich äh, unter 9 Euro. Mhm. Ja. Und ist, glaube ich, auch nicht ganz so trocken wie die zwei
1: Kollegen davor. Aber nochmal, aber ganz kurz ja. nochmal: mhm. der Kölner Dom. Ja. Hat einen Messwein aus Franken? Genau so ist es. Ja. Um was? Ja, woher denn sonst? As, as ja, aber in der, in der, in der Umgebung gibt es doch irgendwie äh, Weingebiete. Also der ja, Franken ist ja relativ weit weg. Ja, aber, aber ja, gut. Am Rhein, ich meine, Köln liegt doch ja. nach wie vor noch am Rhein. Hab ich ja. das, oder habe ich das bei ja, ich das, das ist richtig. schon richtig, ja. da ja. hat sich nicht mehr keine kennen. <lacht> so.
3: Aber kann man, die Passauer hätten ja eher auch eine franken haben können, weil es auch Bayern und so weiter und ist ums Eck. Ne? Also ja, ich glaube, so blickt ja dann immer den Verantwortlichen, wo die
1: wen kennen oder was die äh, gibt es einen Grund oder hat der Und das ist ja natürlich ja, dann wichtig, wenn dann der Pastor, oder was, wie der da heißt, wenn der dann keine Ahnung von Wein hat, was leider halt ja so sein wird, oder? Dann leidet, dann leidet ja die ganze Gemeinde Aber darunter. ich wundere mich,
2: dass der Kölner Dom keine eigenen Weingüter hat. Ja.
1: Tja. Das finde ich erstaunlich. weil Ich meine, die Trierer,
2: die Würzburger, genau. die haben alle eigene Weingüter mhm. und
3: ja also das ist die Offiz oder vielleicht
2: haben sie die und ja. <lacht> trinken das nicht als Messwein das kann ich also ich als,
3: ich, als, ich als ich ihn gefragt habe ich habe hier in Kontakt vom Kölner ich gesagt liefern sie da Wein und ich sagte ja genau das ist unser Wein also von daher und
1: die trinken im Kölner Dom auch nur diesen Grauburgunder Mundart
3: das weiß ich nicht aber das war die offizielle Aussage das ist unser Wein genau dieser Wein der 21er Grauburgunder ja. ja den probieren wir mal ja hatte auch zwölf Alkohol also die alle drei Weine gleich viel Alkohol und
1: ist jetzt wieder ein Gutswein? okay oder? ja das okay, ist okay Leute aber <lacht> schon, okay. beim schon beim Reinriechen merkt man, ja, dieser Wein ist nicht ganz trocken. Mich, äh, Axel, Axel <lacht> da könntest du jetzt, mit dem, ich würde sagen, der Restzucker springt mir ja schon entgegen fast.
3: Ja, es ist lustig, dass man Zucker oh. auch richtig riechen kann. Riechen kann ja. Man kann ihn hier riechen, oder? Das
1: klingt immer merkwürdig äh, für ja, Leute. So. Aber, so, ja. Ja. Darf ich was sagen? Das ist natürlich so ein Messwein. Dieser Wein riecht tatsächlich nach Kopfschmerzen. Und das ist ja so ein bisschen so ein, so ein Sakrileg, würde ich fast sagen, weil alle Weine, Alexander, die wir hier hatten in diesem Podcast, keiner dieser Weine, selbst für nur eine Flasche oder zwei würde man Kopfschmerzen kriegen. Ich befürchte von diesem Wein, oder ist das, das böse? Das ist immer schon streng natürlich. ja das würde ich glaube ich nicht sagen, ja. Kopfschmerzen nicht, aber
2: aber er hat so einen, einen merkwürdigen Abgang.
3: <lacht> ja, <lacht> ist ja auch nicht besonders nett. Nein, nein, ja.
2: aber ich finde den so... ein
3: ein bisschen bitter auch. Ja, ein bisschen ja. Metallisch, so mhm. Also ich finde, in der Nase kann man schon ziemlich erkennen, dass es grauburgon ist. Es hat mhm. mehr so diese roten, ja. roten mhm. Früchte, roten Beeren. Mhm. In die Richtung geht es auch da wieder was leicht Kräutriges. Diese Süße hast du in der Nase, die ist am Gaumen gar nicht mehr so schlimm, sondern dann wird es fast ein bisschen bitter und ein bisschen austrocknend vom Tannin am Urlaub. Ja, ja, ja. In Mund wird es fast ein bisschen austrocknend. weiß was
1: ich finde. Er riecht aber, es er er, er, er ist ja es, so aromatisch sind der Grauburger normalerweise nicht, oder? Mm. So, so das macht der in der Zucker. Nase, also das, das macht der Zucker. Deswegen
3: machen Winzer eben mehr Zucker, weil da die Frucht besser rauskommt. Das ermüdet natürlich auch ein Stück weit schneller, wenn man, wenn man viel davon trinkt. Und Leute, die sich sehr damit beschäftigen, da gehören wir drei dazu, bei Alexander Weißis, die, die stehen natürlich... Je mehr du trinkst, eben auf ganz trockene Weine, oder eben wieder dann auf edelsüße Weine, mhm. auf ein Kabinett oder Spätlese, also richtig mit äh, 15 Gramm Zucker plus. Aber das ist eher so, das ist so ein Wein, der sehr häufig in Deutschland getrunken wird. Also wir müssen genau. aufpassen, wenn wir ja, werden ja. das jetzt schon zu streng bewerten, weil das ist, was die allermeisten Menschen trinken. Ein Grauburgunder für 98, 5 Gramm Restzucker, das ist so ja, Und ich glaube auch. Darlegen. Ich
1: verstehe erstens, was du meintest mit ein bisschen würzig, was du meintest mit metallisch, das verstehe ich auch. Aber du hast recht, das ist so ein Wein, wenn man den jetzt einschneidet zehn Leuten so, oh ja prima, noch nochmal mhm. nach. Ja. Und er ist nicht so, äh, ist nicht so süß, wie er riecht. Genau. Also er schmeckt nicht so süß, genau. wie er riecht. Genau. Ja, also, ähm, und die, ähm, bestimmt
3: ganz tolle Familie, die das auch eben versucht, die Weine, oder die Weine eben sehr akribisch äh, macht und sich verbessert und, und, und. Und ich finde auch von der Ausstattung, also, ich finde das ganz ordentlich. Ich, ich, glaube immer, als, ich würde als Versuchen, Messwein noch besser zu vermarkten, um eben noch mehr zu generieren für die Kirche, weil, ich meine, auch ein Gebäude wie der Hamburger Michel ähm, muss ja ständig, muss fließt da Geld rein. Also, kann, kann, kann gar nicht anders sein. Alte Bausubstanz und Klar. dann äh, ist da irgendwo mal was runtergefallen vom Dach oder so,
1: das ist ja noch gar nicht so lange
3: her. Das können wir gar nicht erzählen.
1: Ja, nee. Aber, nein, also das, das ist, ist ja schon so. wieder länger her. Nee,
2: das ist schon wieder was ansteht jetzt als nächstes so. großes Projekt, genau. Aber
1: das Gute ist ja beim Michel immer, der Michel wird ja nie Probleme mhm. haben, weil ich, das, wenn dann irgendwie nur aus dem Michel die Nachricht kommt, der Michel braucht die Hilfe der Hamburger, ich glaube, dann sind die Hamburger da. Das geht für kein anderes Gebäude in dieser Stadt, oder? Mhm. Das stimmt schon. Das ist wirklich, das ist so eine Herzenssache, das, man kann, das ist so, ich meine, weil St. Katharin ist auch eine tolle Kirche. Eine wunderbare Kirche. Ne? Nikolai ist auch eine tolle Kirche. Aber auch aber, Jakobi wurde ja. 15
2: Jahre alt, aber die wird jetzt grundsaniert, Jakobi wird in den nächsten Jahren grundsaniert und da hat der Bund auch wohl viel Geld gegeben, das finde ich auch wunderbar, dass das jetzt passiert, denn das sind so tolle Kirchen, die wir hier noch haben, mhm. von denen, die wir mal hatten, sind ja so viel abgerissen worden oder zerstört worden und äh, da ist schon viel Substanz. Ist schon toll.
1: Aber was ist das eigentlich, was ist der Grund für, für Leute, die aus, es kommen, hören ja viele diesen Podcast, die nicht aus Hamburg kommen, was ist das Besondere? Warum lieben die Hamburger diesen Michel so sehr? Ich
2: glaube, weil er am meisten an so eine, Hanseatische gute Stube erinnert. Also, der hat nicht so was <lacht> Kirchliches, sondern der Stimmt. hat ja mehr so was, der wirkt ja ein bisschen weltlich offen und hat diese großen Klarglasfenster, die eben aufklärerisch sind bis zum geht nicht mehr. Er hat dieses viele Gold und Weiß, mhm. aber nicht so viel Schnörkel. Also, mhm. äh, obwohl das die meistgestellte Frage ist, nicht? Nach, nach der, nach den Toiletten ähm, ist die meistgestellte Frage, ist die Kirche, <lacht> katholisch oder evangelisch? Ja, das,
1: aber die Frage kann man sich stellen, weil ja, man mega, denkt natürlich, weil, weil, weil schon kein Mensch in der protestantischen Kirche so viel Gold erwartet. Und so ähnlich wie mit dem Hamburger Rathaus, ne, wo auch viele, ja, wenn man ja. wenn man reinkommt, denkt, die was in im Rathaus? Letzte Woche zum ersten Mal und es war wieso warst du denn zum ersten Mal? Ja, es war inhaltlich
3: so schlecht. Also da gab es so einen schlechten Wein und das erste ich habe ich hab mich echt, ich habe echt gedacht, warum eigentlich? Man freut sich, man zieht sich schön an und das Was ist war Prunk? denn da für eine Veranstaltung? Das kannst du nicht sagen uh, jetzt. Hamburgische Universitätsstiftung 100 Jahre, uh, genau. Okay. Das war total, total schön und der Bürgermeister und hat gesprochen und. Die Räumlichkeiten
1: sind toll. Oh, fantastisch! Mensch. Und du schaust dann auf diesen Weihnachtsmarkt. Aber auch so mit vollem, mit diesem, ich meine mit diesem Prunk, weißt du, du vermutest ja, ja die Hamburger haben so ja. artisches Understatement, Dann guckst du dir das Rathaus an, und denkst Moment, dann gehst du in den Michel und denkst und dann gehst du noch in die wenn und sagst, okay, das ist eigentlich eine große Lüge gewesen. Weil die Hamburger haben ja schon mit ihren Sachen, mit ihren Gebäuden auch die protzen ganz schön. Ja, aber, also, nur, von, aber nur von innen. Also, ja, genau, nur von innen. genau gibt einen spannenden mhm. aus dem 17. Jahrhundert von einem Frankfurter Kaufmann,
2: der Hamburg besucht und dann hinterher in sein Tagebuch schreibt, ähm, die Stadt ist eigentlich nichtssagend. Es sind <lacht> ja. alles so merkwürdige Bauten aus Backsteinen, äh, die düster wirken. Aber wenn man reinkommt, denkt man, hier wohnen nur Fürsten. Genau. Also das, das ist natürlich auch dieses Hamburger Understatement, nicht zu zeigen, was man hat. Also anders als in anderen Gegenden dieses Landes. Aber das meine ich, aber, aber zumindest nicht zu von außen zu zeigen, was man hat. Aber wenn man reinkommt, dann
1: sagt man so, okay, da ist doch... Der und es gibt
2: dieses schöne Hamburger Wort, es gibt so viele Dinge in dieser Stadt, über die man nicht sprechen muss und darüber muss man auch nicht sprechen. Das zeigt man eben nur denen, denen man es
3: zeigen möchte. Das ist, das ist wie dieser Lodenmantel, wo innen der Pelz ist. Ja, na klar. Oder? Ja, ja das, das, Und das sehe ich wirklich ständig <lacht> auch bei uns. Ja, ja. Muss man sagen. ja, ja. <lacht> also,
1: haben wir sagen. In den, ja, den ja, also
3: ich weiß nicht, ist, ist der Kölner Dom, ist die, ist das die bekannteste Kirche Deutschlands?
2: Ähm, ich denke schon, ja, ja, unbedingt. Kölner Dom ist eine ich der habe
1: einen sehr schönen Satz von Wolfgang Trepper gegen den Kabarettisten, der macht ja ein Programm mit Mary Rose. Und Mary Rose sagt, ach, ich liebe Köln allein schon wegen des Kölner Doms. Und dann sagt Wolfgang Trepper aber, und wisst ihr warum? Weil sie damals bei der Grundsteinlegung schon gesungen hat. Oh. Ist und Wolfgang Trepper bringt es noch. Wir müssen wir auch mal einladen. Wolfgang Trepper ist ja so ein ganz böser. Kennt ihr den so ein ganz böser Kabarettist. Nee. Ganz ganz böse. Der der König die Marie Rose ja immer an mit. Begrüßen Sie jetzt mit mir die Helene Fischer aus der Bronzezeit. Marie Rose und dann kommt sie auf die Bühne und dann schnauzt sie an. Du musst mehr trinken. Wenn man so alt ist wie du, muss man viel trinken. Wow. Das hört sich ja. Ja, das ist wirklich, aber es ist wirklich ein, sehr lustig. Äh, ist so, aber ich bin so im, im harmonischen Weihnachtsfeeling
3: und das ist das hört sich jetzt gerade. Ja, das auf, ist ja aber,
1: schon, das schon auf, auf die auf das Jahr 2023. Der Ausblick schon. Der Ausblick. Der Ausblick. Ja. Jetzt Michelwein. Der, der Michelwein. Der Weißburgunder. Seit wann, Alexander, im trink, trinkt trinkt im Michel diesen Weißburgunder? Also, ne? du bist jetzt seit? Ich bin seit 17 Jahren da. Aber ja. der Michel hat ja eine 30-jährige Tradition nur Traubensaft
2: gehabt, weil nämlich vor oh. über 30 Jahren ein Herr, der alkoholkrank war, dort wieder Wein getrunken hat und rückfällig geworden ist. Und da hat dann der damalige Hauptpastor sofort beschlossen, ab jetzt gibt es nur noch
1: Traubensaft. Und
2: da hat es damals w Aufruhr gegeben. Wann,
1: wann war das? Wann ja, war weiß, was ist das? In den 80er Jahren okay. muss
2: das gewesen sein. Wie, also nochmal,
1: also... Noch mal, da, also da kommt ein ein, ein ein Mann zum Abendmahl, trinkt mhm. den Wein und wird rückfällig und wird rückfällig Und erzählt das dann hinter dem Hauptpastor, sie haben mich mhm. verführt. Ja, sozusagen. seine Frau
2: war sehr okay. engagiert im Michel und insofern war das auch nicht schwierig, das mhm. zu erzählen. Und daraufhin wurde beschlossen, jetzt gibt es nur noch Traubensaft. Da hat die Kirche sich dagegen gewehrt und hat gesagt, das geht nicht. Also damals in den 80er Jahren war das eigentlich ein Unding, mhm. zu sagen, wir nehmen Traubensaft, weil der Wein ja auch noch etwas... Ausdrückt. Der, der Wein ist Zeichen des Festes, während mhm. das Brot Alltag ist. Mhm. Also deshalb, Vater Unser, unser tägliches Brot gibt uns heute und nur im Abendmal fallen Alltag und Fest zusammen. Mhm. Und der Traubensaft bildet das natürlich nicht so ab. Es äh, so. ist zwar Gewächs des Weinstocks und es steht nirgendwo in der Bibel Wein, sondern es mhm. steht immer Kelch oder gewächstes Weinstock. Okay. Und äh, auf dieses Argument haben sich dann auch die Freunde des Traubensafts zurückgezogen. Ich habe nichts gegen Traubensaft, überhaupt nicht. Also äh, ob es nun vergoren ist oder nicht, mir macht das nichts aus. Aber ich halte schon viel von dieser Tradition. Deshalb haben wir jetzt einen Kompromiss gefunden. Und es ist immer alle zwei Wochen Wein oder Traubensaft. Und das sagen wir auch regelmäßig an, um dann eben weil wir freies Kinderabendmahl haben, dass dann auch Eltern wissen, heute wird Wein ausgeschenkt und ihre Kinder zurückhalten oder Menschen, die alkoholkrank sind, dann auch wissen, äh, sie können nur unter einer Gestalt dann das Abendmahl empfangen.
1: Und die aber die,
2: die Kinder, die kommen kriegen dann den normalen Wein, ne? Ja, also irgendwann ist so, es denn soweit, ja. dass sie das dürfen. Ja, und an der Kinder heißt bei uns aber Abtaufe. Also bei uns dürfen auch zwei <lacht> und dreijährige Kinder zum Abendmahl. Alle die okay.
1: Aber dann sagst du vorher, Achtung. Ja, das steht ja. das
2: steht in der Gottesdienstordnung. Wir haben ja immer eine schriftliche Gottesdienstordnung und da steht drin, dass es Wein gibt. Wir sagen es auch immer noch mal an und insofern
1: und Eltern fragen auch nach. Dann. Und sein, wann hast du gesagt, jetzt fangen wir wieder an? Hast ja, wir, wir haben angefangen? eine lange,
2: lange Diskussion, auch mhm. sehr kontroverse mhm. Diskussion im Kirchenvorstand darüber geführt. Und äh, das ist dann auch eine sehr knappe Abstimmung gewesen. Mit einer Stimme Mehrheit ist dann der Wein wieder eingeführt worden. Und
1: ähm, das ist jetzt, oh
2: Gott, wie lange ist das hier? Acht Jahre, neun Jahre, sowas. Mhm.
1: Interessant. Eine Stimme Mehrheit halt. und seitdem auch nicht mehr diskutiert worden.
2: Immer mal wieder, aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden und die ist gut und die hat sich bewährt in dieser Zeit und wir sind
3: ganz glücklich damit. Und dann dürftest du sagen, wir nehmen Weißburgunder vom sagen Weingut. wir mal so, ich habe es gesagt. <lacht> vom, vom Weingut Wagner Stempel äh, aus Rheinhessen, ein VDP-Weingut, wie man an dem äh, Adler oben sieht an der Banderole. Es ist ein Biowein. Die arbeiten, glaube ich, seit 15 Jahren oder so schon mhm. biologisch. Stellen um, langsam alle. Genau, ja. Müssen sie, haben wir gelernt im VDP, müssen mhm. die bis 2025 mhm. sogar komplett alle auch biologisch sein. David Wagner ist der Winzer. Daniel. Daniel, Daniel Wagner ist der Winzer. Ich habe ich auch schon mal kennengelernt, der auch tolle große Gewächse macht. Wir haben über Herkritz gesprochen mhm. im Vorwege. Und das ist jetzt quasi sein Weißburgunder Gutswein, ja. den es bei uns gibt. Den, den gibt es übrigens auch bei uns auf der Weinkarte. Was das nicht heißt, dass es ein Qualitätsmerkmal ist. Aber gefreut habe ich mich schon,
2: weil ich diesen okay. Wein auch sehr
1: gut kenne. Okay. Und wie bist du auf den gekommen? Also
3: äh, eine, eine
2: uralt Freundin von mir ist äh, Richterin gewesen. Und es gab mal einen Juristenkongress in Alzey oder in Mainz. Und mhm. da hat sie bei einem abendlichen Fest neben Familie Wagner gesessen. Mhm. die haben sich sofort angefreundet. Und äh, seitdem sind die dort immer hingefahren, auch zum auch zum äh, Lesen. Und nach und nach sind wir dann jedes Jahr hingefahren, haben uns angefreundet mit denen. Wir so, fahren ja. jedes Jahr, wenn wir aus dem Urlaub kommen, fahren wir einen Tag zu denen. Und mhm. wohnen dann bei der Schwester von Daniel und probieren Wein, kaufen Wein. Und du hast aber noch nicht zwischendurch Akuma. Akkuma nehmen. Euch. Oh, ich finde wunderbare Weine, die haben wunderbare Weine. Aber? Ich, ich finde, dieses ist ein sauberer, schöner Wein, den mhm. ich dann einfach auch gern
1: zum, zum Abendmahl anbiete. Mhm. Musstest du das auch mit dem? Nee, das musst du mit dem Kirchenvorstand nicht aussprechen, hast du selber. Oh. Wie viele Flaschen gibt es dann davon im Jahr im Michel? Naja, also wir haben jetzt
2: natürlich zwei Jahre lang äh, keine benutzt, ja. ganz ehrlich, weil wir haben mal jahrelang nur unter einer Gestalt gemacht haben, wie sollten wir Kelch austeilen? Es geht einfach Ging nicht. nicht. genau. Also nachdem sich dann durchgesetzt hatte, dass es nicht die Hände sind, die man sich 30 Mal am Tag waschen muss, sondern mhm. tatsächlich, dass über Aerosole und 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 äh, Bläschen oder was weiß ich äh, verbreitet wird, diese Krankheit, konnten wir natürlich keinen Kelch ausgeben. Wir haben jetzt wieder angefangen, ähm, und jetzt aber brauchen wir auch nur wenig. Wir mhm. brauchen ähm, vielleicht drei Flaschen im im Monat drei Flaschen im Monat ja weil weil die Leute nur in Intinctio, das heißt eintauchen dürfen also wir drei die da vorne äh, was weiß ich Kollege oder Kollegin von mir und ich plus Lektoren äh, trinken aus kleinen Kelchen wir haben so wunderschöne kleine Abendmahlskelche. jeder Kältchen. ein für sich und, genau wir haben so mhm. Krankenabendkelche aus dem frühen 18. Jahrhundert wow. wunderschöne Teile und die nie benutzt wurden jetzt werden mhm. sie benutzt durch Corona und es heißt ja schon, trinket alle daraus mhm. und nicht äh, nippet alle oder ja. tunket ja. alle, oder sondern es das heißt trinket alle und deshalb trinken wir im Moment symbolisch für die ganze Gemeinde. Wir hoffen, dass wir das bald auch wieder einführen dürfen, dass die Gemeinde wieder trinken darf. Wir haben ja extra vor einigen Jahren mit so einer Silberaktion, haben die Hamburger gebeten, ihr, uns ihr überflüssiges Familiensilber zu stiften, wo dann hunderte von Kilo zusammengekommen mhm. sind und dann haben wir 15 neue Abendmahlskälte mhm. schaffen lassen, von denen jeder ungefähr ein Kilo wiegt. Die sind also riesengroß groß, da passt schon eigentlich eine ganze Flasche rein. Es erinnerte mich so ein bisschen an meine Großmutter, die äh, lange tot ist und die von ihrem Arzt kurz vor ihrem Tod gesagt bekam, sie möge bitte nicht so viel Wein trinken, ein äh, Glas am Tag würde reichen. Da hat sie gesagt, ah, wunderbar, ich habe ein Glas, in das eine Flasche passt. Also, aber das hat sie nicht ernst gemeint. <lacht> äh, so ähnlich. Und Naja, und dann würden die Leute auch wieder trinken und dann brauchen wir auch mehr.
1: Aber was, aber was dürfen die Leute jetzt genau machen? Sie nur ein die Hostie,
2: das Brot, also diese Hostie, ah, ja, klar. nur eintauchen. Okay. Das nennt man Intensio. Das ist in vielen Kirchen üblich, das so zu machen. Also auch viele katholische Kirchen, die unter beiderlei Gestalt austeilen, haben das schon immer gemacht, dass die die Leute dann die Hostie in der Hand behalten und dann eintauchen in den Kelch. Aber das ist natürlich nicht dasselbe. Das ne? ist nicht das, was ja, gemeint das ist. Aber ne? das ist eine alte Tradition. Die orthodoxe mhm. Kirche macht ja, die hat ja eine ganz merkwürdige Art, das aus Abendmahl auszuteilen. Die vermischen, katholische Kirche übrigens auch, vermischen Wasser mit Wein. Also mhm. gießen ein bisschen Wasser dazu, haben das theologisch gedeutet. In der katholischen mhm. Kirche sagt man, das ist Gottheit und Menschheit Christi. In der orthodoxen Kirche sagt man, es ist der Heilige Geist, der da reingegossen wird. Die nehmen nämlich warmes Wasser. Und nochmal, also Gott ist der Wein? Gottheit ist der, die Gottheit ist der, ist der Wein, Wein und die Menschheit ist das Wasser, genau. Und bei der in der orthodoxen Kirche ist es der Heilige Geist, das Zeon, das da hineingegossen wird. Hintergrund ist der, dass in der Antike der Wein nicht trinkbar war, wenn man ihn nicht verdünnt hat. Der ah. war so harzig und musste und schmeckte so sauer, war eher essig und musste dann mit Gewürzen, mit Honig und
1: was weiß ich aufgepeppt werden und eben mit Wasser, um ihn überhaupt trinkbar zu machen. Kommt daher dieser Satz, ähm, ich muss jetzt mal Wasser in den Wein gießen? Zum Beispiel auch das, ja. Wo das heißt, dabei, der, der, der Wein dann aber gut ist. Ich muss dann aber Wasser in den Wein gießen, aber heißt das dann was? Ich musste so sagen, ich muss das es verdünnen. Das, das göttlich-paradiesische verschwindet und es ja. kommt das menschliche dazu? Ja. Okay. Genau. Also was ja negativ äh, Ja, ja neg das ist negativ geprägt ist. Genau. Genau.
2: Wir machen es ein bisschen, wir machen hier mal, kommen mal wieder ein bisschen auf den Boden. Genau.
1: Früher, vor Corona, 2019, wie viele Flaschen habt ihr dann kann gehabt? Sagen, Kannst du nicht sagen. sagen. Aber wir, das sind gar nicht so große Mengen offensichtlich. Ne? Na doch, es
2: kann, ist schon eine ganze Menge, ja? weil wir alles, das, was gebraucht wurde, dann auch hinterher ja nicht mehr trinken können. Also es wird ja dann, die Kälte werden ja, die gebrauchten Kälte werden ja auch dann geleert. Genau. Und das können wir nicht brauchen und äh, bewahren ja die den, den Wein auch nicht auf, wie zum Beispiel das Brot, das bewahren wir auf, was mhm. konzekriert war. Und in meinem Garten gibt es so ein, ein richtig gestaltetes kleines Feld, in das wird der übrig gebliebene Abendmahlswein dann hineingegossen. Man nennt das ein Sakrarium. Ähm, hat auch eine uralte Tradition, nämlich zu sagen, also das, wie das Blut Christi vom Kreuz herab in die Erde gegossen ist, geben wir jetzt das Blut Christi der Erde zurück. Mhm. Also geben Das Wir haben ja in der evangelischen Kirche diese Tradition der großen Kannen, ja. aus denen dann der, die, die Kelche gefüllt werden, während in der katholischen Kirche also zwei Kleine, eine kleine Kanne für ein oder ein kleines Glasgefäß für Wasser, eins für Wein und genau. wird nur für den Priester gemischt und bei uns sind es eben die großen Kannen, mit denen dann die Kelche gefüllt werden. Und der Rest wird dann tatsächlich. Diese Kältchen, das wird jede, jeden Sonntag fein weggegossen, dann in meinen Garten. Oh, Sünde. Das darf man gar nicht sagen. im Zusammenhang, aber Sünde. Naja, es gab äh, frühere Traditionen, dass dann äh, die Frau Pastor eine Weinsuppe davon gekocht hat. Nein, <lacht> das wollen wir aber
3: auch nicht so wirklich. Man könnte sie mit, <lacht> mit einer Essmutter... Äh, vielleicht noch Essig, Essig machen.
2: Ja, zum Beispiel, also so, das wäre auch. Also das, nicht, ja. Aber
3: so muss man ja sagen. Ja, es gibt Gemeinden, die bewahren auch
2: auf. Darum gibt es eben in Gemeinden auch, wie, wie zum Beispiel in England, da gibt es so ein Church Wine. Das ist so eine Mischung aus aus Portwein und Sherry und ist ja alles auch Wein. Und das ist eben sehr lange haltbar. Das haben wir übrigens während Corona gemacht, weil wir da ja immer nur zu dritt getrunken haben. Da haben wir Portwein, weißen Portwein genommen. Okay. Weil wir sonst mit einer Flasche wären wir tatsächlich monatelang ausgekommen ja. und
1: das tut dem Wein ja auch nicht
3: muss ihn eigentlich dann Das ist ja sehr smart. Das ist ja auch gut. Weißer Portwein kann man doch auch gut trinken. Ja, weißer also.
1: Portwein kann man mich eigentlich noch, stehen lassen. Könnt ihr mich eigentlich noch hören da hinten? Ja, ne? weil ich mein, mein Mikro war zwischendurch. Alles gut. Äh, dann jetzt bin ich gespannt. Man muss schon sagen, also, er riecht schon deutlich besser als alle drei. Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht,
3: ob wir so objektiv sind. Äh, nee,
2: ich, Also, doch. da, also.
1: Ich, das ist schon.
3: Also der, der Daniel Wagner sagt ja zu seinen Gutsweinen, Gott, die müssen einfach schmecken. Das ja. muss noch nicht so äh, aristokratisch sein. Nee, das genau. Muss, das, also
1: das, das ist es das ist ein, ein Trinkwein. So. Ja. Den will er auch als solchen verkaufen. Genau. Absolut. ja, ja gut, es muss Das ist ja auch, wenn du aber guckst, ich finde es so toll, dass du dir darüber Gedanken machst und sagst, okay, ich möchte den Leuten in der Kirche nicht irgendeinen Wein anbieten. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen irg irgendwelche Weine sind, aber das riecht schon nach so einem Wein, den man auch trinken würde, wenn jetzt gerade nicht Abendmahl wäre. Ich trinke den.
3: <lacht> ja, also, Weißburgunder mit, mit eben dieser eher, äh, Pfirsich, äh, apikosen ab, 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 note die im Vordergrund ist, mit einer irrsinnigen Saftigkeit, ja. mit einem guten Zug was du auch merkst, ist im Edelstahl und auch im Stückfass, also in deutscher Eiche in mhm. 1200 Liter Fässern ausgebaut und du merkst einfach, dass der Wein dadurch mehr Kraft hat. Ja, ist ja auch 21, hat unwesentlich mehr Alkohol, 12,5, also daran liegt jetzt nicht primär ein Stück weit, ja. hat ähnlich Restzucker wie der unter davor und trotzdem wirkt es integrierter, weil das Holz da ist, weil mehr Frucht da ist, weil mehr Kraft da ist und der Zucker also sich
1: nochmal viel besser integriert, finde ich. Ja und er bleibt ja auch viel länger unterwegs. Ich finde ja eine, eine ganz andere Frische die ja, und, und auch am Gaumen bleibt er eben viel feiner ja.
3: und, und, und länger auch, auch haften. Und das merkst du auch. Und nicht mit, mit diesem wahnsinnigen Bitteren,
1: sondern eben mit so einer Frische, auch so einer Leichtigkeit. Also ich finde, das ist ein gut also das ist so ein Wein, den würde man jetzt gern, du, du trinkst ihn, der könnte man wunderbar abends, ja. Ja. abends trinken. Also ja. Bei den anderen dreien bin ich mir da nicht so sicher. Mit dem ah, wunderbar abends das, trinken, also oder? Der, also, gerade der zweite, der Wiener, der hat
2: mir da ja. schon auch. Ja,
1: okay. Gefallen. Mit dem also leicht cremigen. Aber ja. das ist irgendwie so ein Herr. Achte, 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 Achte die auf die Temperatur? Äh, nein.
2: Nein. Das nur nicht temperieren.
1: Nee. Also der kommt, der ist dann, der ist dann irgendwann, ist der dann irgendwie, äh, der steht dann da rum und am, am Tag und ist dann so warm, wie er ist. Naja, der ist bei uns schon, also wir haben ja so eine gewisse Grundtemperatur in der Kirche, gerade
2: in den Seitenräumen durch die dicken Wände. Wie, wird, wie, wie kalt ist es da? Oder wie? Naja, es wird nie so richtig, es wird nie so in diesen Seitenwänden, wird es nie so richtig heiß. Also, mhm. ähm, wir könnten ihn im Keller lagern, wir haben ja so so Revisionsgänge. Äh, da ist immer eine gleichbleibende Temperatur, aber die hat so 14
1: Grad hat sie auch. Der, ihr habt keinen Weinkeller, Michael, ne?
2: Ja? Nein, wir haben keinen Weinkeller.
1: Michael. Aber wäre das schlimm? Nein. Aber Warum? wir haben keinen. <lacht> <lacht> Weil an sich, wenn man dann so Weine hätte, wäre doch ein schöner Ort auch, um... Ja. Ich mag den sehr gerne. Ich muss nochmal probieren. Ich finde, das ist ein sehr guter Weißburgunder. Darf ich das sagen? Ja, finde ich auch. Und der kostet... Äh der ist natürlich auch ein bisschen teurer. Ja, kostet ne, kost, nee. kost auch äh, 12 Euro. Ne? Gibt es da Michel-Rabatt? Ja ja, den gibt's. Ist er dann stolz? was ist es ist es dann er könnte ja auch sagen irgendwie offizieller mh. offizieller Messwein des Hamburger Michel. <lacht> das könnten sie sagen, aber das brauchen sie ehrlich gesagt nicht, denn das Problem bei denen ist, dass äh,
2: Daniel Wagner sehr darauf achtet, dass es Qualität ist und nicht Masse. Und deshalb ist ganz mhm. schnell
1: auch ganz viel ausverkauft bei ihm. Mhm. Das ist wahr. Wollen wir den mal einladen auch mal? Finde ich auch mhm, mal super, gut, oder? Super, ja. mhm. Auf jeden Fall. Kanntest du, 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 du kanntest ihn ja. vorher, Habt ihr nur ja. von ihm den Wein auf der Karte in der noch? Tatsächlich aktuell, ja. Ich hatte früher Herkretz und auch den vom Porphyriesling. Ja, den brauche, Ja,
2: genau.
3: Und den brauche ich auch total gerne. Also was er
2: jetzt ganz toll
3: in letzter Zeit wieder ausgebaut hat, ist eine Scheurebe.
2: Also, mhm. ich, finde den, ich finde Scheurebe so toll zu Thai essen oder so, 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 so asiatischem Essen. Kann eine Scheurebe unglaublich gut schmecken. Und der baut die sehr trocken aus. Und es also das war ja früher so ein, so ein furchtbarer Wein. war immer süß, scheußlich, klebrig, grauenhaft. Und er baut den ganz toll aus, finde ich. Also recht schön. Und er hat einen sehr schönen Sauvignon Blanc. Find ich wenn auch. man den
1: mag. Die, genau, ja, das ja. heißt, hast du dann zu Hause, muss ja wissen, für die, die es nicht wissen, der Hauptpastor des Michel, das ist natürlich toll, hat, es gibt ein Haus neben dem Michel. Darf man das überhaupt sagen? Ja. Ja, ich wohne da halt. So, ja, ein genau, Pastorat. Und hast du da einen Weinker, so ein ja. eigenes? Ach, okay, okay, da gibt es
2: einen eigenen Weinkeller. Ja, nun natürlich nicht so temperiert wie er sein müsste, aber relativ kühl das Jahr.
1: Und was hast du? Michael hat so, was hast du, hast du gesagt? zweieinhalbtausend Weine in Bremen, habe ich nicht. Aber wie viele Weine hast wie viele Weine hast du?
2: unterschiedliche Weine. Ich kriege, also Das ist ja so, dass ich ganz viel ja immer geschenkt bekomme, okay. so Einzelflaschen und sowas. Und Was ja auch eine schöne bei Tradition ist. Bei Taufen und bei
1: Hochzeiten? So, oder? Naja,
2: ich habe ja nicht so viel Taufen und Hochzeiten, aber so, nein, auch bei, bei Festlichkeiten okay. wenn ich einen Vortrag halte, weil wir ja für Vorträge kein Geld nehmen und ja. sowas und dann gibt es eine Flasche Wein oder so. Und ähm, oft ist es dann, sind das auch gute Rotweine und die sind nicht dazu geeignet, nun gleich geöffnet und getrunken zu werden, sondern die mögen auch ein bisschen liegen erstmal. Und
1: insofern, also ich habe keinen riesengroßen Weinkeller. Das wäre völlig über Betrieben. Aber wie ist das eigentlich jetzt? Du bist ja noch ein bisschen da. Wie lange noch? Gibt es dann vier, Jahr. vier Jahre? Und dann musst du aus diesem Haus raus. Mhm. Oh. Mhm. Ja, so ist es. Boah. Ist es begrenzt nur? Oder? Ja, ich hab's ja na klar. Das oder? ist bei uns begrenzt. Auf, die, auf, die, auf den normalen Ruhestand. Genau, genau. Also
2: der war früher 65 und ist jetzt eben wie bei Beamten so üblich 67. Und, und man
1: kann, warum, kann, kann, warum könnte man nicht, könnte man nicht länger Wir machen? Wir könnten länger bis 70, aber dann woanders.
2: Also nicht an derselben Stelle. Tatsächlich. Ja.
3: Aber ist der Michel schon so wie wie der FC Bayern, der der Bundesliga? Das, geht, geht es besser? Es geht anders, ja. Aber wenn man sagt, ich bin der Hauptpasta von Michel, da ist man ja schon ganz oben, ne? Also weiter ich kommt man. Ich würde mich dazu jetzt nicht äußern wollen. Ja. Also es ist natürlich ja. schon eine herausragende Stellung, ja. weil der Michel
2: einfach so eine Bedeutung ja. hat. Ja. So und ja. äh, natürlich muss man so ein bisschen schüchtern, darf man nicht sein, um hm. der Hauptpasta zu sein. Also dazu wird einfach zu viel gefragt und ja. dazu ist der Michel auch zu öffentlich und ja. Trotzdem es ist es, ist eine. Wir sagen ja immer, dass, dass der Michel für unsere, für alle unsere Mitarbeitenden der Michel ist so schlimmer als Corona. Das ist nämlich ein Bacillus, mhm. kein Virus, ein Bacillus. <lacht> und wer einmal angesteckt ist, kommt davon nicht los. Ach, für mich also ist das so, so, mit, ja. so mit so mit so so Dienst nach Life Work Balance und sowas, das geht da alles
1: nicht. Nein, du hast ja, du hast ja, auch, du erlebst ja auch die großen Dinge, zum Beispiel dann die Beerdigung den Staatsakt für Helmut Schmidt. Ja, ja. Das ist ja dann so so Sachen, wo du denkst. Uh. Weißt du, wo dann wo man sich erinnert, wie dann da alle die ganze Stadt steht still und alle gucken auf den Michel, Jan Vedder.
2: Da hatte ich so eine, Hä? aber bei ja. Helmut Schmidt hatte ich auch zum, ich bin kein Mensch von Lampenfieber, muss ich ganz ehrlich sagen, aber bei Helmut Schmidt hat, ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht.
1: <lacht> das und warum, sagen. weil dann, weil du wusstest, der, der, der sitzt, sitzt ja, genau. Also so ein Mensch wie
2: Henry Kissinger, das ist meine Jugend gewesen. dieser d'Estaun. Ja, genau. aber ja. Henry Kissinger gerade als als amerikanischer Außenminister in der Zeit und das ist einfach mit dem sich zu unterhalten. Also ich habe mich kurz mit ihm unterhalten können und das war für mich irgendwie was ganz Großartiges. Das war für mich ein Stück Geschichte, so ein Stück Weltgeschichte, Absurd. die mir da begegnet ist. Hm. Was könnte da passieren, dass, die, dass das Mikrofon piepst oder Nö. das? Ach, das ist ja, das Nö, hat der NDR dann ja alles im Griff. Das ja. muss man sagen. Das machen die hochprofessionell ja. und äh, können das alles und das ist alles auch vom. Man muss sagen, also da funktionieren ja unsere unsere staatlichen äh, sehr sehr professionellen Protokolle von Bundesinnenministerium war jetzt in diesem Fall verantwortlich mhm. und Verteidigungsministerium es hat jeden Abend hat es bis spät nachts äh, Wochen vorher hat es äh, so Sitzungen gegeben dann wo wow. alles genau besprochen wurde bis hin zum staatlichen Bügeleisen und dem Bügelbrett mit den Fahne <lacht> in die der Sarg eingehüllt wurde nochmal gebügelt wurde und so. also wow. unglaublich also es war wirklich hervorragend organisiert mhm. das muss man einfach sagen es war auch die sicherste Nacht meines Lebens in meinem ja? Haus denn es war alles so bewacht
1: stimmt <lacht> Aber in dies, das ist wirklich, das mag ich, das ist echt nochmal, noch mal ein Grund. Normal, normalerweise will ich beim Abend mal nicht nach vorne gehen, aus den genannten Gründen. Gut, im Moment nützt es auch nichts. Das heißt, und wer, wer entscheidet denn das irgendwann? Es ist, es ist dann die Corona-Verordnung, ne? Ja, man ändert man, das heißt, ihr seid mit wahrscheinlich, das Letzte, was geändert wird, ist, die Leute dürfen wieder aus einem Kelch trinken. Also wir, wir dürfen das selbst entscheiden. Wir sind Ach so. im Moment bei uns
2: vorsichtig. Ich habe jetzt neulich eine Gemeinde erlebt, da wurde schon wieder aus dem Kelch getrunken. Mhm. Ähm,
1: wir würden aber im Moment noch bei der Vorsicht bleiben. Und insgesamt muss man ja auch sagen, in den Wintermonaten, da ist ja auch, wir erleben es ja jetzt gerade, dass irgendwie die Grippewelle ja viel schlimmer ist. Ja. Alle sagen, pass mal auf, wir, wir erleben gerade eine Influenzawelle, das hat mit Corona gar nicht mehr so viel zu tun. Ja, ja. Und das ist natürlich so ein, ich war mal auf der Mattia, nee, ich nicht, weiß nicht, ich weiß, auf dem Schaffermal in Bremen, in Bremen kennt ihr das? Ja, ja. Und da trinken die aus einem Kelch so ein altes Bier. Mhm. Das ist, glaube ich, aber ein Kelch, Aus dem alle trinken widerlich. Und da vor mir, der, also, Entschuldigung, vor, mir, vor mir war so ein etwas älterer Kapitän, der dann so, er nahm den Kerlchen gegen und ich denke, oh Gott. Ist mir, äh, 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 und dann trank er so also und gab mir den, ich wusste immer, du musst dann ja alle gucken auf dich und du musst dann irgendwie äh. das so. Oh. Aber du hast es nur imitiert. Nee, das ging da nicht anders. Es war aber, ja, es ging, es war irgendwie okay, im Februar war. oder so. Aber das ist immer der Grund, weil ich dieses dieses Ansicht, ist ja eine tolle Sache. Ne? Äh, könnte man nicht einfach, dass jeder, nee, das ist, darum geht's nicht, ne? wenn jeder so ein Becher mit nach vorne bringt? Das finde ich eine ganz scheußliche Eingriff.
2: Ja, ne? Die hat ja leider sehr zugenommen, aber da bin ich. Tatsächlich, also Leute ich, kommen okay. da. nehme ich auch kein Blatt von den Mund, dass ich das ganz furchtbar finde. Ich versuche ja sonst diplomatisch zu sein, aber das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil das so eine, das ist so eine Prostmentalität. Also mhm. äh, ein, ein guter Freund von mir, der lange tot ist, war Spediteur und erzählte immer von einem, einer Kneipe an der großen Reichenstraße, in die er morgens um halb acht fuhr, weil da seine ganzen <lacht> Fahrer waren und er wollte dann einmal überprüfen, äh, wie deren Status mhm. ist. so. Und dann erzählte der, er konnte wunderbar erzählen, war ein Hamburger. Und erzählte, dann standen da die Schnapsgläser aufgereiht äh, auf dem Tresen und dann ging also die Mutti, ging dann also mit <lacht> ihrer mit diesem mit diesem Ding da oben dran, mit diesem Proppen, ging sie dann über diese Gläser rüber und guckte dann runter und sagte, nee, du hast zu fail, bin ich. Und also immer
1: bis zum Strich wieder runter. Und daran muss ich immer denken, wenn ich diese Tabletten mit den kleinen Gläsern sehe. Ich meine, furchtbar. Gibt es denn manche Leute, die nach vorne kommen und dann zu so ihren Plastik... Mit, Nein, nee, das macht das, das, das bringen die Leute nicht mit. es könnte ja jeder sein, mit seinen Kerl mitbringen. mitbringen. Aber es gibt in vielen Gemeinden,
2: also was es wohl gibt, und das finde ich zum Beispiel ganz toll, es gibt in Hamburg ja einen, eine Gemeinde in Eppendorf ähm, auf der Anscherhöhe, das ist mhm. also ein, ein Alten- und und dort sind eben viele Menschen, die haben entweder Parkinson oder haben Schüttellähmungen und die haben eine ganz würdige Form, die haben diese Einzelkelche, aber haben einen sogenannten großen Gießkelch. Also das ah. ist ein großer Kelch, der hat eine Tülle vorne und dann wird von diesem großen Gießkelch in diese kleinen Kelche eingefüllt. Und das fand ich eine würdige Form, das zu machen und einfach um diesen Menschen auch entgegenzukommen, die das eben nicht können, aus dem ja. Kelch zu trinken, die würden... Zittern und dann würde vieles verschüttet werden und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und aus so einem kleinen Becher können sie gut trinken, das geht noch und von ja. daher, das fand ich eine würdige Form das zu tun, aber grundsätzlich finde ich das keine so schöne Regelung.
1: Du hast vorhin gesagt, in der Bibel steht das von Kelch, Nein. es steht aber nichts von Wein. Nein,
2: Gewächs des Weinstocks heißt es immer oder okay. Kelch. Aber, okay, aber wir wurden? können wir können davon ausgehen, dass es Wein war, weil ja. nämlich dieses letzte ja. Abendmahl Jesu ja ein Festmahl war mhm. und äh, dieses Festmahl feiert ja jede jüdische Familie im Kleinen an jedem Freitagabend, nämlich mhm. nach Sonnenuntergang, wenn der äh, Schabbat beginnt und äh, dann gibt es dieses Brot, das extra gebacken wird, das gesegnet wird und gebrochen wird und dann weitergereicht wird, dann wird der Kelch mit Wein erhoben, wird gesegnet, ein Gebet drüber gesprochen und dann auch an die ganze Familie gegeben, mhm. bevor dann das normale Essen beginnt. Und das ist immer ein Kelch mit Wein. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass Jesus damals auch genau diese jüdische Tradition verfolgt hat und deshalb Wein genommen hat. Ist es dann so? Er
1: hat dann jedes, was wir hier machen, ist das dann am Ende eine heilige Handlung?
2: was wir hier jetzt machen ja nee, nee. also also <lacht> nee. Pane e Coperto und und ja. in mhm. Italien ist ja genau dasselbe letztlich also das kommt vor dem Essen und das ist auch keine heilige Handlung
1: aber es das ist was anderes ist einfach schön schön es ist schön aber es ist was anderes als wenn du jetzt hier irgendwie Bier Whisky also Bier Whisky und so tauchen in der Bibel nicht auf Nein. Definitiv nicht, aber doch. Wein. Naja, nee, Whisky auf keinen Fall, nee, ja. Whisky, nee, Bier
2: bin ich jetzt gar nicht so sicher, aber aber, aber, ja aber, Wein,
1: aber Wein, auf jeden Fall, also ja. Wein als sozusagen als 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 ein Getränk, was sozusagen an diesem zu einem besonderen Fest gereicht wird. Ja. Das ist He ja bis
3: ist ja bis heute so. Ja, aber Wein muss ja. Jesus hat doch aber Wasser zu Wein.
1: Ja, genau. Gemacht. Also
3: das da muss ja Wein vorgekommen natürlich. sein. Natürlich. Ja. Und Wein hat eine ganz große Tradition, aber immer auch die
2: Warnung vor zu viel davon. Mhm. Also die Warnung vor den Säufern die dann ihre Pflichten mhm. vergessen. Mhm. Andererseits gibt es in der Bibel, aber auch, das ist ja das Schöne, dass es in der Bibel immer alles gibt, ähm, ist übrigens wie im Koran, wo ja der Wein auch erlaubt und verboten ist. Und es kommt immer darauf an, was betone ich. Ist das so? Ja, natürlich. Es gibt auch Suchen, also im Islam ist ganz lange Wein getrunken worden. Mhm. Und äh, es, es gibt Suchen, in denen der Wein nicht erst fürs Paradies vorgesehen ist, sondern durchaus auch schon in der Welt. Aber mhm. es gibt eben viele, die sagen, nein, es soll hier kein Wein getrunken werden. Und im Moment wird das sehr betont, gerade von den sehr streng äh, Interpretierenden, Gibt es übrigens im Christentum genauso. Es gibt eben sehr stark, ja, gerade so im, in, in, den, in den puritanischen und, und, und evangelikalen Kreisen in den USA, gibt es unendlich viele Schriften, in denen bewiesen wird, dass Jesus niemals Wein genommen hätte, weil nämlich der Wein durch einen Verschmutzungsprozess geht. Mhm. Also, dieses, dieses Vergären ist ja etwas Vergammeln, so, mhm. nicht so. Und, äh, und deshalb sagen sie, nein, er hätte immer nur das Reine getrunken und deshalb, er hätte nur den Traubensaft getrunken. So wird da argumentiert, also sehr spannend. Schon im 19. Jahrhundert gibt es da interessante Schriften darüber. Und äh, er hat natürlich den Wein getrunken, keine Frage. Und die Hochzeit zu Kana macht es sehr deutlich. Da ist es eben, da hat es wie, das ist ja, da sind der Islam und das Christentum und das Judentum natürlich auch ganz stark auch miteinander verbunden, dass so diese diese Vorstellung des, des späteren, also des was wir eschatologischen Reiches mm. nennen, also des Reiches nach dieser Welt, das ist ein Riesenfest. Und an dem gibt es dann ungefilterten Wein. Das steht zum Beispiel in der Bibel, mm. im Alten Testament. Ungefilterter das Wein. Muss man heute, auch heute, irgendwie. Filtert man wieder, heute steht man wieder <lacht> gefilterten Wein, finde ich immer ja. ganz toll. Genau, so genau. Und ungefilterter Wein, das war das Größte überhaupt, was es war. Und der beste Wein galt, der beste war tatsächlich
1: der vom Libanon. Der galt als der beste Wein damals, der überhaupt angebaut wurde. Wow. Sag mal, wir müssen noch zum Ende kommen, ich weiß gar nicht, ich habe die Zeit natürlich nicht im Blick, aber ich sehe gerade keine Bedienung, die Anzeige wird jetzt automatisch in die Betriebsbereitschaft umgestellt. Das ist wahrscheinlich so ein Zeichen von Axel, der sagt, ohne mich, das ist ja auch zum ersten Mal, dass wir das technisch hier wer ohne weiß, Axel versuchen, ob, ob, ja. ob wir das hinkriegen, aber wir müssen natürlich jetzt noch darüber sprechen, Weihnachten, am Weihnachtsabend trinkt man ja auch ein Gläschen Wein ein Du, 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 du hast viel zu tun. Für dich ist es Hauptarbeitszeit eigentlich, mhm. ne, ne? Aber was, was ist der? Was sind die Weine, die ihr, die ihr Weihnacht, heiligabend aufmachen werdet? Wisst ihr das schon? Mir mhm. ah.
2: gibt es ein Püfycé, ein 19er Püfycé aus aus Burgund, mhm. der den habe ich jetzt im Sommer gekauft dort auf einem ganz kleinen Weingut, auf dem wir gewohnt haben. Also ein Chardonnay. Ein Chardonnay, genau, mhm. der, der, der uns da sehr gefallen hat. Der liegt jetzt ein halbes Jahr bei mir oder ein drei ja, nicht ein knappes halbes Jahr bei mir im Keller. Ich weiß nicht, wie er der ist jetzt auf jeden Fall zur Ruhe gekommen, Er wurde einmal noch nach äh, Südwestfrankreich kutschiert und wieder zurück. Das heißt, er ist schon ganz schön durchgeschüttelt worden mhm. im Auto, aber der hat jetzt gut Ruhe gehabt. Ich hoffe, dass er so gut ist, wie er uns da geschmeckt hat. Den fand ich wirklich lecker, der fand ich mhm. ganz köstlich, der hatte eine große Frucht und schöne Fülle. Und ähm, danach mache ich ein zum 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 Hauptgericht gibt es einen, einen, ich weiß noch nicht was, aber einen Grand Cru aus dem Bordeaux. Das heißt, du bist äh, also, auch ein Grand
1: Cru?
3: Ja. Wow. Das ist richtig schön.
1: Erklär nochmal bitte für das ist ein die. schöner Wein. Ja. <lacht> hey Michael, ja. erklär nochmal, das ist ja mal wichtig: Primär Grand Cru, also mhm. Grand Cru übersetzt großes Gewächs. Ja, genau, ja. Also die Endstufe, ja. wenn man so will, und genau. Primär Grand Cru ist dann? Ja, also das ist quasi, höher geht es nicht.
3: Eine Klassifikation aus Mitte des 19. Jahrhunderts, die sich mit ein paar kleinen Veränderungen eigentlich immer gehalten hat. Man unterscheidet den Bordeaux bis bis zum fünften Cru und danach ist es Cru Bourgeois. Und die Premier Grand Crus, das sind eben Aubriant, Margaux, Mouton, Mouton ist ja relativ spät erst dazugekommen mhm. in den 70er Jahren, und zum Beispiel, Betrüß wäre es nicht. Nein, ja,
1: Petrus Genau, wäre, wäre es nicht. Das ist mit das teuerste, was es gibt. Genau, kein Premier Grand <lacht> Cru. Aber äh, Lafid genau ginge.
2: Ja. Aber du weißt noch gar nicht. Du hast, du hast. Ne hab, aber das sind also wir sind wir sind ein ganz kleiner Kreis, nur in der Familie. Also okay. wir werden da keine großen Mengen trinken und. Ja. Äh, aber, das schon
1: bisschen, aber schon eine, auch, eine, dass es eine Bedeutung hat. Und ja, hat es hat für die, uns eine große Bedeutung. Aber und das ist dann äh, na, natürlich. Ich meine, wenn ihr es an, sind nur mein Bruder und ich die Rotwein trinken, ich, aber alle anderen trinken nur Weißwein. Aber Weis, wenn weil ihr an dann dann dem Tag jetzt <lacht> nicht einen guten Wein trinkt, aber was reden? Von welchem Jahrgang reden wir da? Weißt du das schon? Ähm, ja, die sind nun nicht so ganz alt.
2: Die das sind so um um Okay. Also was 22 das, Jahre, das ist aber schon ja, ganz, kann, ganz
1: schon, kann schon sehr viel Spaß machen. Ja, ja. Ja. Weißt du denn schon, was es bei dir gibt? Ja, ich bin ja, ähm, ähm, ich habe natürlich zu meinem Geburtstag, das, das weiß mich Alexander natürlich nicht. Der Erik Manz hat ja mal auf Michaels als weißt du, man anreizen? Ja, auf, auf, ja. Du hast die Idee gehabt, auf als Idee hat er mal ein Fass abgefüllt vom. Äh, Petenthal. Ja, genau. Ja. Pental in Riesling, das heißt Lars fast 50 zu meinem 50. Geburtstag, okay, cool. wo ich natürlich jedes Jahr an meinem Geburtstag eine Flasche aufmache und ich muss sagen: Wird immer besser. Leute, mm. Leute, ja. Leute, das ist, das ist so, das war dieses Jahr. Ich dachte echt, ich habe so abgefeiert. Ich meine, das ist ja jetzt drei Jahre her. Aber diese, was diese drei Jahre im Geschmack, das ganz viel, ja, ja. dass das schon gemacht hat. Ja, ja. Und dann denkst du, oh, ich, muss da nochmal, ich, ich muss da eigentlich nochmal nachkaufen. Also vielleicht mache ich so eine Flasche wieder auf. Oder ich habe noch eine Flasche gebunkert von Eva Frigge.
4: Mhm.
1: Eva Frigge, ein, ein Frigge, ja. Äh, mhm. Melange. Ja, genau. ja Riesling Melange. Riesling Melange. Und dann habe ich ja über die, über die Jahre, was ich nicht wusste... Rel relativ viele Bordeaux und so, Geschenke mhm, nach Vorträgen naja. und so. Chateau, irgendwas. Ja, aber vielleicht, nicht. Vielleicht, ja, nee, nee, nee. Ganz will, vielleicht macht man ja. da auch mal was auf ja. und, aber die können ganz ordentlich sein.
3: Also ja, naja, klar. Aber es ist natürlich trotzdem schon mal. Ist
1: was anderes. Ja, es ist was anderes. Ja, ist was anderes. Ist einfach so Am anders. liebsten würde ich nicht mal, wie hießen nochmal den, den wir neulich hatten? Michael hatte neulich einen Wein mit. Ähm, wir haben, wir haben vier Rotweine getrunken. Das erzähle ich immer gerne in dieser Langform, weil es in den Kurzfassungen war. Vier Rotweine. Und die Rotweine kosteten alle zwischen 30 und 50 ja. Euro. Und waren ja. alle gut. Und dann kam der letzte Wein und das, wir haben so abgefeiert. Wir waren so begeistert. Und Michael sagt immer, was meint ihr, wenn ich euch jetzt den Preis verrate? Und Axel und ich haben uns hinterher unterhalten und gesagt, wir haben beide schon gedacht, ey cool, wenn die anderen Rotweine 30 bis 50 gekostet haben und er sagt, wenn ich euch den Preis verrate, dann kostet er vielleicht 25 und dann wollten wir 10 bestellen. Und wir trinken den letzten Schluck und Michael sagt, die Flasche kostet 400 Euro. Was war das aber nochmal? Ja,
3: äh, Cabernet Souvenir ähm, Schrader Sellers, RBS äh, von Schrader Sellers 2018 aus Napa. Ja, genau. Ja. Also Michael,
2: was ist das, aber das? das? Es gibt ja so viele Tolle da, die gar nicht nach Europa kommen. Ja, ist es
3: ist, also gibt ja wenig, es gibt viele Amerikaner. Ja, aber die, die drinken, schminken nicht so Ja, gut. Ja, genau. Und es ist einfach auch schon teuer. Es gibt eine große Nachfrage. Ja. Und Opus One als Beispiel wurde 20 gar nicht produziert wegen den Feuern. Und
1: Erklär mal ganz kurz für viele, weil das immer wieder kommt. Was ist Opus
3: One? Opus One ist ein, ein Joint Venture von Robert Mondavi und der Familie Rothschild. Quasi ein Weingut, das gegründet wurde in in den, schlagen wir nicht, irgendwann 70er Jahren, in Napa Valley, mhm. ähm, die nur einen Wein produziert, eben diesen Opus One. Also es gibt also keinen Zweitwein, mittlerweile gibt es einen ohne ähm, ohne Jahrgang äh, wird der gemacht ähm, und äh, ist im Prinzip ein Cabernet Sauvignon, der allerdings auch andere bordeaux Bordeauxsorten, Merlot, Cabernet Franc, äh, mhm. äh, Petit Bordeaux mit dabei hat. Ähm, und muss sagen, ist, ist einer der prominentesten amerikanischen Weine überhaupt. Kostet, die, kostet die Flasche? 400 Euro. Ja. ja. Also Aber lohnt ist es so? Lohnt sich das? Ich fand, es gab gab viele Jahre dazwischen, wo ich immer gesagt habe, es ist zu teuer für das, was es kann. In den letzten Jahren ist es wirklich wird auch am Platz Bordeaux gehandelt. Mhm. Und ist immer sofort ausverkauft, gibt eine irrsige Nachfrage. Ich finde, ja, ich habe also zum Beispiel ähm, eine Flasche 94 noch zu Hause, die in der engeren Auswahl ist für mein Weihnachtsfest. Mhm. Oh, ich, echt? Ja, okay. Ja. Nach dem Umzug in die Wohnung habe ich ja nur noch einen Weinschrank und da ist überhaupt kein Platz. Und meine Frau sagt, kann ich was nehmen aus dem Weinschrank? Sagt nee, alles was im Weinschrank ist, ist nicht zu nehmen. Also alles was ich im Kühlschrank und im Kühlschrank im Keller habe, dann sagt sie, aber jetzt haben wir einen Weinschrank in der Küche und ich kann kein Wein nehmen. ich, sage, ja, das ist aus Gründen. Ja, so muss man
1: da auch mal ran und das kann ich mir gut vorstellen, dass das besucht ist, das ist. Das ich würde dich ja am ersten Weihnachtstag besuchen, würdest du das dann am ersten Weihnachtstag aufmachen? Also für Gäste, für
3: Gäste immer und für Gäste, die das noch zu schätzen wissen, noch viel lieber würde ich das gerne aufmachen, weil ich es zu teilen macht mir die größere Freude. Mhm. Wenn du das mit deinem Bruder trinkst, ist es ja viel schöner, als wenn du das alleine trinkst, ja, ja, das ist komplett albern ja.
1: Aber du wirst natürlich vor allem Champagner trinken, wieder. Das weihnachten? ist richtig, weil meine ja.
3: Frau es auch gerne mag und, und ich selber. Für mich hat, hat das auch was mit, mit was fest. Und, und dann alle wollen wissen, was trinkt Michael für ein champagner weihnachten Na ja, weiß ich nicht. Ich trinke wahrscheinlich in der Basis, also wenn wir relativ dann viel trinken, auch Maï Grand Cru. Äh, äh, Wie heißt der? Maï. Maï? i -L -L -Y. man kennt es nicht so. Nur Grand Cru-Lagen aus dem Bordeaux, weil kostet so unter 50 Euro, deswegen finde ich den Champagner wirklich großartig. Sie, äh, Weihnachten oder so mache ich mir schon dann auch so eine Flasche Pommery Cuvée Louise oder so auf etwas, also ein Prestige-Champagner von Luise, der liegt dann auch schon bei doch auch über 200 Euro. Aber das gönnt man sich, dann trinkt man eine Flasche oder so ähm, und, äh, und freut sich und das andere ist dann auch gut. Ähm, ja. Aber ich muss jetzt sagen, zu dem heutigen Gespräch, was ich wirklich ich komme in der katholischen Kirche, man kann sich gar nicht vorstellen, aber es ist ja so konservativ, wo ich groß geworden bin, und jetzt einen Menschen wie dich hier zu haben, der über Genuss so reden kann, also ich wir haben ja schon viel über wir waren bei Weinproben gemeinsam, wo ich ja Weine moderiert und du warst da als Gast, und, und du hast ja so viel Ahnung von Wein, und jetzt trinken wir heute einfache Weine, aber ich weiß ja wie, wie, und ich, ich, ich finde das so schön, weil es ist ein, ein Genussmittel. Es, ich, ich finde, Genuss verbindet die Menschen mhm. auch. Und ich finde, die das Kirche finde sollte die Menschen doch verbinden. Ja, und okay. Genuss ist ein super, eine ja. super Möglichkeit, ja. das zu machen. Und, und ich finde, das zeigt auch, ich hätte immer sofort Vertrauen zu einem Menschen, der mir so einen <lacht> Wein einschenkt, viel mehr, ja. weil er sich damit beschäftigt und weil es ihm nicht egal ist, was seine... Gemeinde trinkt oder seine Jünger trinkt, also ich muss dieses Kompliment einfach Danke. sagen, weil ich kenne es aus einer Zeit, also wenn man bei uns in der Kirche gelacht hat, da gab es also böse Blicke aus der ersten Reihe, da waren die ganzen frommen, ganz frommen Menschen, das war in der Pfarrkirche Möchling in Galizien. und wir hatten einen Pfarrer für drei Kirchen und das hat immer schon um 8.30 Uhr angefangen und als Messdiener das war alles ganz strikt und weil man Leuten muss, man hat so wirklich Trainingscamps gehabt, also wie das funktioniert und das war, war auch schön, aber es war eben sehr, sehr konservativ und es war eher so nach Vorschrift und Jetzt erst äh, sehe ich, wie, wie toll es sein kann und wie lebensnah. Und ich, ich würde mir wünschen, auch mal so eine Predigt bei dir dabei sein zu können. Ich habe es noch nie erlebt. Unsere ich, Gottesdienste sind öffentlich.
1: Ja, also, ja, können es da reinkommen.
3: Ich weiß es ja, ja. Aber auch jetzt, Österreicher. Nach, nach, dem Wissen, nach dem Wissen von heute äh, noch mal viel spannender, um zu sagen, wenn man wieder darf, lohnt es sich sogar, sich
1: anzuschließen. Äh, äh. ja, ja, ist ja sowieso. Ich finde ja sowieso. Ich finde es ja so schlimm, dass so, so die Kirche wird ja für viele Sachen so in Sippenhaft genommen. Weißt du, und irgendwie so viele Leute reden so schlecht über die Kirche und haben solche Erfahrungen gemacht und dabei ist es ja, wie viele Leute mir erzählen, ich bin nicht mehr in der Kirche, dafür spende ich was für irgendwelche andere Organisationen, wo ich denke, weißt du, dann hätte auch in der Kirche bleiben können, weil die tut ja so viel, nein, die tut ja so viel Gutes und ich stelle, ich habe ja mehrere aus meiner Familie überzeugt, wieder in die Kirche einzutreten, ja, weil ich und ich finde es so schlimm, dass das, dass, dass, am Ende ist es ja so eine typische deutsche Sache, in Wahrheit ist es doch so, dass viele Leute das, was die Kirche tut, eigentlich toll finden und eigentlich gut finden und unterstützenswert aber einfach, weil es dann nicht um Geld geht, dann rausgehen und sagen, jetzt ist es vorbei. Weißt du, das finde ich so schlimm. Vielleicht müsste man das mal wieder anders organisieren. Ich weiß ja, nicht. Also ich finde, ne? find, es hat ja immer zwei Seiten. Und die eine, die andere Seite ist die,
2: dass was was tun wir als Kirche eigentlich dafür, um attraktiv zu sein für Menschen? Und das ist ja die andere Seite. Also wir müssen... Soll
1: ich dir sagen, was ihr tut? Und das ist so wichtig, dass es einen gibt, ihr verfallt nicht dem Zeitgeist. Ja, das stimmt. Ich finde es so wichtig, dass da jemand ist, der sagt, Nee, ich reagiere jetzt nicht auf jedes, weißt du, auf jedes Stückchen. Ja, das, so. ja, und trotzdem trotzdem müssen wir natürlich auch ein bisschen reagieren auf das, was
2: in der Welt passiert. Natürlich. Wir können nur nicht sagen, wir wir halten an einer Doktrin fest, die 500 Jahre alt ist, sondern die Welt hat sich auch geändert. Also ich ich kann nicht sagen, die Bibel ist Wort Gottes, aber ist Wort Gottes aus Menschenhand oder mhm. Menschenmund und Menschenfeder, äh, weil eben vor 2000 Jahren andere gesellschaftliche Verhältnisse waren als heute. Es gibt ja viele Christen, die sagen, nein, das ist nicht so, sondern das ist eben ewige Wahrheit und darf sich nie ändern, Klar. dürfen sich gesellschaftliche Verhältnisse nicht ändern, dann darf ich kein Leder anfassen, dann darf ich meine Tochter verkaufen. Das steht ja auch alles. Nee, in das meine ich jetzt nicht. Ich meine aber, aber, Nein, aber, aber, aber das finde ich ganz. Ne? Auf darauf muss auch Kirche reagieren. Also sie darf nicht über
1: jedes Stöckchen springen. Das finde ich auch. Aber mhm. sie muss natürlich auch schon gucken, ähm, wo müssen wir uns auch wandeln. Ja, aber weil das, weil das Grundprinzip, ne, wenn wir sagen, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ja. und solche Dinge, das ist ja das, das wird sich auch in den nächsten 3000 Jahren nicht ändern. Aber das ist der Grund, warum der Michel vielleicht
2: auch so beliebt ist. Der Michel ist eben eine Kirche, die ist ja aus so einem Geist herausgebaut genau. worden, nämlich worden, nämlich aus, aus dem aufklärerischen Geist. Du musst das nicht in allen Einzelheiten glauben, was wir hier verkünden. Aber wenn du hier durchgehst, darum hat der Architekt mhm. den Eingang nicht mehr im Westen gebaut, sondern im Süden und im Norden, nämlich am, auf der Nordseite, da wohnten die Leute am großen Neumarkt und im Süden, da haben sie gearbeitet, nämlich im Hafen. Und die sind symbolisch sechsmal die Woche da durchmarschiert durch die Kirche. Und das war genau die Idee, zu sagen, Leute, wir haben hier eine gesellschaftliche Form und diese gesellschaftliche Form basiert auf diesen Grundwerten die das Judentum schon vor tausenden von Jahren genau. in der Wüste Sinai bekommen hat. Nämlich zehn Gebote. Das reicht völlig aus, um das Leben vor Gott und den Menschen zu gestalten. Und dann noch ein paar mehr. Und das Christentum hat das übernommen. Und mehr muss es gar nicht sein. Und das finde ich einfach schon mal sehr... Und
1: der Michel hat nicht, wenn du, der Michel hat, glaube ich, anders als bei euch, hat der Michel nichts Belehrendes und vor allen Dingen nichts Einschüchterndes. Du gehst ja nicht rein und kriegst da Angst, sondern du freust dich da zu sein und freust dich, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Aber er hat nicht dieses... Äh, Michael. Das war mir eine große Freude. Alexander, ja, muss Alexander nicht nochmal wiederkommen mit, ja. mit anderen Weinen? Wenn du wenn ja. dich so gut, meinst du, wenn du dich so gut
3: auskennst? Naja, und ist äh, ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner danke. auch dazu. Also,
1: Michael, was haben wir? Axel kommt im Jahr 2023 wieder. Lass uns mal einen Ausblick wagen. Du hast ja schon wieder Ideen. Was ist denn so 2023? Was werden wir denn da? Wir werden ja die junge Dame da haben, die Nina. Ja. Genau. die bei deutschen Weinstempieren ins Finale kam, auf Platz 4 gekommen und ist ihr,
3: und ihr Wissen über, nur über den Podcast äh, gelernt wirklich? hat äh, ja, in wirklich? zwei Jahren. Genau, wir, ist starten, dabei? Genau, wir starten äh, gleich äh, im Januar mit mit Hagen Hoppenstedt, dem äh, Beverage Director vom KDW in Berlin und früheren Maitre D vom Hotel für Jahreszeiten mit einer spannenden Auswahl an unterschiedlichen Weinen, unter anderem einen, einen Topwein Topwein aus Armenien. Äh, der wirklich auch wirklich wirklich nicht nur interessant wirklich spannend autochtone Rebsorte mhm. ähm, komplex äh, äh, Alkohol also viel Alkohol aber trotzdem filigran und eine irrsinnige also spannend weil man mhm. hätte auch keine Idee wie armenischer Wein spielt. aber damit, damit starten wir okay. dann soll Nina kommen wir haben eine Liste an Winzern die die sich beworben haben schon bei uns und gerne kommen wollen von Robert Weil über jetzt äh, ne, David Wagner und 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 also wir wir haben vieles vor wir wollen unbedingt
1: auch mal live gehen also wir, wir werden denn wir ja, werden das ist ja das gleiche ja. wie bei euch gewesen dass sozusagen dieser Podcast ja gegründet wurde in einer Phase, wo wir dachten, wir machen das vier bis sechs Mal im Jahr live und dann kam Corona. Ja, also, und das Christoph ist natürlich, ist
3: einer der Winzer, mit ja. denen wir das auch live machen wollen. Und dann wollen wir natürlich mit unseren Hörern herausfinden, worauf die Lust haben, wir haben, da kommen die neuen Jahrgänge wieder. Wir werden bestimmt den einen oder anderen österreichischen Winzer auch wieder.
1: Tatsächlich. Weil es wahnsinnig gut ankommt. <lacht>
2: Und Gibt auch so wahnsinnig gute Weine in ja, Das muss man ja aber ja, sagen. Aber es ist natürlich
1: überproportional ja. vertreten, was auch an Axel liegt ja. natürlich ein bisschen weil ja. er Diese österreichische Herkunft. Und dann wollen wir, wollen wir offen, Sonst ja niemand. Ja. <lacht> Nein, und dann
3: wollen wir offen sein für Neues. Wir wollen die, un, 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 unsere Hörer nicht langweilen. Ähm, und da, dafür
1: werde ich mich auch einsetzen, auch im neuen Jahr. Und ein schöner. Dafür werde ich als ob, als ob Axel und ich immer so, na ja, so es so, Nach
3: dir geht, werden wir immer nur Riesling probieren. So, du wirst Aber jetzt Mal abfeiern und die Leute sagen: toll, wie. Bist du so ein
1: großer riesling Ja, ein riesiger Riesling-Fan. Und das ist ja auch, muss man ja sagen, das haben wir auch. Auch mehrere in diesem Podcast bestätigt, dass das einfach die, die Königin der Rebsorten ist. Ja. Wunderbar. Ne? Alexander, vielen Dank. Frohe ja, Weihnachten. Gleichfalls. Frohe Weihnachten. Frohe
0: Weihnachten
2: wünsche ich auch. Danke.
0: Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de. Podcast von Funke.